0: elokuvia, sarjakuvia ja kaikkea populaarikulttuuriin liittyvää. Nämä olivat ainesosat luomaan täydelliset podcast-juontajat, mutta professori N lisäsi vahingossa ylimääräisen ainesosan, kemikaali Nörtti Ja näin Geekmania-juontajat
1: ovat syntyneet. Tervetuloa kuuntelemaan Geekmaniaa, jossa Neljä nörttimiestä soluttautuu vihollistukikohtaan tuhoamaan äärimmäistä asetta. Minä olen Eversti Roy Velho Campbell, koska olen vanha fossiili, ja mukanani täällä on kolme muuta herrasmiestä. Muun muassa Solid Summo Snake. Ujuma, moikka. Tohtori Hal Slaveppi Emmerich.
2: Tohtori Lähpuu, paikalla.
1: Ja Vulkan Korpi Raven.
3: Kraa, kraa.
1: No niin, aloitetaanpas käymällä vähän läpi noita kuulumisia. Mitenkäs viikko on sujunut jätkät? Aloitetaanko vaikka tosta summosta? Kerroppas, miten on mennyt.
0: Kiitos. Öö, edelleen samojen pelien parissa ollaan viihdytty aika paljon ollaan Miitopiaa pelattu. Kiikuman ja jätkät pääsee sinne. Vähän, jossain ja vaiheessa tota... vähän
2: lurkkaili sitä sun pelaamista. Oli niin, semmoista Oikei. vallan viihdyttävää settiä kyllä.
0: On, se on. Jos ei ole tosiaan tiedossa, että minkälainen miitopia on, niin siinä luodaan jokainen hahmo, millä pelataan. Et, ö, päähenkilönä toimin minä, mikä ei vaihu siis ikinä siinä tarinan keskiössä, mutta kolme muuta henkilöä sitten vaihtuu, ja minulla oli aluperi siinä, niin moderaattorit Twitchissä mukana, mutta heidät kidnappattiin, ja mun piti keksiä kolme muuta seikkailemaa mukaan, niin sopivasti saatiin gigmanihan porukka siihen messiin mukaan, ja pakko kyllä sanoa, että kun onnistui ihan täydellisesti. Se mu- oli niin
3: aivan
1: huikea.
3: Ja siellä koneen toisella puolella, oli niin kuolin nauruu siellä kaikille niille kommervenkeillä. <tos> mä en muista, siinä joku lehmä tai joku, mitä rautaverho meni sitten lähestymään? Ei, ei, se on, se on toi, toi oli... hevonen. Hevone, niin hevonen, joo. joo. Mä niin syystä kuolin nauruun ihan täysin siinä. Mä en <tos> enää muista, mitä siinä tapahtui, mutta...
0: <tos> joo, senkin niin seikkailuja pääsee jatkamaan, mutta tuota... Näiden pelien parissa lähinnä Zeldaa on tosiaan jatkettu ja öö, nyt päästiin Shadow Temple läpi ja nämä olisi Spirit Temple jäljellä, jonka jälkeen sitten alkaisi Final Bossin momentti, että se on melkein kohta taputeltu, sanotaan, että moni pitää Shadow Temple ehkä ärsyttävänä tai vaikeana paikkana, minä oikein tiedä joku ehkä sanoi, että vuototemplejä on kaikista vaikein, mutta shadow Temple on ehkä kuitenkin sitten se oma, oma juttunsa, niin se bossi pisti kyllä polville, ja sitä saa yrittää nyt useamman kerran nyt, että se oli ensimmäinen sellainen, mikä oli oikeasti, että sitä piti vähän treenata just niiden kankeiden kontrollia takia. Siinä se kamera alkoikin pyörimään sitten ihan urakalla, sikisokin minne vaan, niin ei, ollut, ei ollut ihan easy biisi, mutta sitten kun sai sen rytmin kiinni, niin se onneksi meni ihan, ihan helposti. Mutta tuota viestintäkoulutusta on mennyt läpi tai eteenpäin ja nyt se on lähtenyt kunnolla käyntiin, niin se on ollut huikea kokemus. Siis Juman Kekka, siellä on ollut kiva keskustella sitä niin, että minkälainen on onnistunut viestintä ja tavoitteet ja ylipäänsä semmoinen rakenteellisuus, että mitkä on ne somekanavat ja miten niitä käytetään ja onko perinteiselle printtimedialle enää paikkaa, ja se on ollut tosi huikeeta. Siis tosi kiva jutella niin ihmistä kanssa tästä aiheesta ja oppii lisää, niin olen viihtynyt. Mutta tälle ei lyhyesti, tiiviisti, niin tälle ei ole mennyt minun viikko.
3: Pakko kysyä vielä ennen niin kuin jatketaan, niin miten se karkassonne on maistunut?
0: Ah, se on kyllä oikeasti maistunut hyvältä, että tosiaan vaimokaa ollaan pelattu nyt sitä Switchillä, että meillä on siis se pöytäversio. Tämä perinteinen lautapeli siis ö, on kaikki näin lisäosineen. Meillä me itse asiassa pelataan silleen, että meillä on kaksi lautapeliä karkassoineista perusediikasta yhdistettyä. Meillä niitä paloja on siis joku 300, 350, mitä me pelataan. Että se yksi matsi kestää niin kuin about neljä tuntia, jos me pelattaisiin sille. Niin siihen on myös tullut vähän sellainen burnoutti, että me ei jaksata välttämättä pelata sitä <köhön> niin, kuin, niin isona ja sitten me ollaan niin laiskoja, että me ei jakseta myöskään liitellä niitä paloja, että me pelattaisi pienenä, niin tämä switchin versio on ollut hyvä, niin, niin tämä on ollut tosi hyvä, että kun siinä on vaan niin, ne muutamat lisäosat messissä mukana, niin se on ollut kiva. Me ollaan nyt pelattu varmaan kymmenkunta joka ilta niin kuin sitä mat- tai kymmenkunta matseja ja nyt vaimo alkaa oppia enemmän että me huomasin sen, että Perinteisessä lautapelissä vaikka hän tavalla kehittyi myös, mutta tässä niin kuin, pelinä jotenkin hän hahmottaa paremmin ja hän kurottaa pisteessä koko aika. Ja se on semmoinen ihan selkeä se kaari ja me ollaan jäämään jälkeen pahasti ja me en tiedä mitä me tekisi, <tos> <tos> me saisimme taas uutta, uutta vastusta hänelle, mutta on ollut kiva, on ollut oikeasti tosi kiva pelata.
2: Mulla tuli mieleen vielä tuosta, kun sä oot pelannut striimissä sitä Zelda-peliä,
0: mm. niin mm.
2: se oli hyvä, kun mä aukasin sun striimit, kun mä olin vaihtamassa sun striimi, niin heti se, mikä tuli siihen näyttöön, mikä soi, soi siinä biisissä, se oli, soi biisi, niin me se, Mä muista taaskaan sen nimeä, onko se joku väliin se biisi, niin se niin kun sun striimin päälle, niin ti 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 niin ti 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 niin ti 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 kunnolla trumpetille uh, tota, uh, esimerkiksi yksi voisi se tuo Tom Play mistä sa voisi uh, niin uh, mm, tuon biisin, mutta sitä ei jo vielä on siellä mutta okay. uh, Zelda biisestä trumpetille on esimerkiksi tuo joku The Legend of Zelda Song of Storms ja sitten The Legend se on, of The
0: mm,
2: en toinen on en 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 en
0: Ah, niin, Selvä Salapäivä. No joo, ihan ymmärrettävää. Ne on kyllä kaksi sellaista mitä kyllä rällätetään tosi paljon. Jos musiikista puhutaan, niin sieltä musiikki on hyvin mielenkiintoista. Mä en ikinä muista, että tänään pitäisi totani, kysyä tältä meidän yhteiseltä katsojalta, tee mulle shoutouttia tässä vaiheessa, että hän osaa sanoa sen, että millä niinku tyylillä ne musiikit ollaan tehty, mutta ne on hyvin erikoiset. niin Gerardus Valle on ehdottomasti myös suosikki.
2: Tuotais olla se nimi, justiin. Joo. Joo, ja mä yritin YouTubesta. Mutta niin onkin. Joo. joo,
0: me oltiin siellä alueella, niin se joo. Kyllä. kyllä.
2: Siis mä yritin etsiä se uh, tyyli mikä kierrosval on Kyllä mm. jotakin löytyy YouTubesta, ja sitten jotenkin semmoisia yksittäisiä nuotteja trumpetille. Mutta mä haluaisin tyyli niin ka- kahdelle, tyylin kolmelle trumpetille niin sovitettuna, sovitettuna, se kuulostaa joltain hy- mm. tavalla hyvältä se biisi, että, että mä halusin tehdä itse omanlaisen äh, niin coverin siitä. Koska se on vaan niin hemmetin bangeri se. Biisi. Sun pitäisi se soittaa on toi,
3: on nyt, Comet Observatory. Se on kova. Super Mario Galaxista.
0: Niin se, totta. Jaa. Minä aikaa aloin miettimään, että mistä me puhutaan, mutta joo, totta. Se on kyllä kaunis biisi.
3: Se on, kunnon nostalgiarjoja piti tälle.
0: <hys> Ei ole
2: kausti tuttu biisi, kun on tosi huonosti tullut pelattua mitään äh, Super Mario-pelejä. Mutta voin ehdottomasti tutustua totta kai, koska siis kiinnostaa kauheasti.
1: Oliko tota, summalla mitään enempää vai siirrytäänkö me sitten siitä suoraan slaveppiin? Kerropas vähän kuulumisia.
2: All right, tota, noi, niin kuin äänestä kenties huomaa, niin äh, mä olen ollut kahdessa rakataudessa, flunssassa silleen. Mutta kumma kyllä, että mulla ei ole ollut ollenkaan kuumetta. Ja mä oon äh, miettinyt, kun mä oon painanut duunia, että, niin kun, että miten hitos mulla ei ole niin kuumen noussut ollenkaan. Ja... Mä en että kun ei oo kerran kuumetta, niin ollaan sitten duunissa ja kärsitään jonkun aikaa ja yskitään kauheasti ja sitten mulla ja mun koko keho on niin kuin sille että se on särkytilassa, että niin joka paikkaa tyyli ja sitten on silleen, että tosi toki tosi vaikea olla jotenkin jollain tavalla mutta onneksi tämä tila on hetkellinen niin tota voi taas äh, nauttia elämästä kun on taas ihan normaalisti mutta olemme kyllä kaiken maailman myönnän vetänyt, että jollain tavalla yrittänyt selviytyä tästä flunssasta ja sille, Eiköhän tämä tästä. Ja tota äh, olen jumittunut aika lailla Evil Nolla pelissä, streamissä, että ni kun tulee niitä kuolemia aika lailla jatkuvasti, mutta en tiedä, pitäisikö mä tehdä niin, että äh, mulla oli ide, olisi idea, että voisin ehkä, jos mä saisin aikaiseksi, niin ehkä tekisin niin, että mä niin kun off-streamissä niin pelasin sen, uudestaan sen saman kohdan, mutta niin, että, että pystyn selviytymään paremmin, niin sitten saman ko- samasta kohdasta eteenpäin striimissä. Onhan mulla, onhan mulla kuitenkin yksi kuukautta aikaa vielä äh, vetää tämä Resident läpi. Mulla on kuitenkin muitakin pelejä, mitä mä yrittänyt vetää läpi. Pari on olen päässyt jo läpi, mutta ne ei ole Resident tiivelpelejä, pelejä Mutta Key of Heaven meni, taas jälleen, varmaan joku kuudennen, seitsemännen kerran läpi ja on se vaan niinku viihdyttävä teos, täytyy sanoa. Ja sitten mä olin ihan kikseissä siinä, kun mä, olin, äh, kun mä taisin kattelin vähän tätä tota Pleikkarin storya, että mä pystyn jotenkin pelejä äh, niku lataamaan ilmatteeksi. Mä olin silloin, että what the hell, miksi Sony antaisi mulle ilmatteeksi pelejä? Mutta se voi olla varmaan sen takia senkin takia, että, ähm, kun mä oon ostanut ne alunperin Blackberry 3-alustalle, Blackberry 3 toresta Storesta, niin sitten ne pystyy näkyään Blackberry 4-alustalle vissi lataamaan. Mutta joo, äh, Key ja Resident Evil on ollut ne pää, äh, pelit mitä nyt olen pelannut ja, ja, äh, ja Muuten olen, olen sitten yrittänyt selvitä tästä nuhasta. Ja, äh, Netflixistä olen katsonut tota, Haasua, että siellä on vaan kakkoselokuva tuosta Näin koulutat lohikäärmeesi. tuli katsottua se, mä olen katsonut koko trilogian totta kai ehdottomasti, mutta siis hasso, että sieltä löytyy tällä hetkellä Näin koulutat lohikäärmeesi kakkonen ja siis katoin sen uudestaan pitkästä aikaa ja onhan se nyt aivan huikee teos ja siis Dreamworksin loistava, loistava sarja ehdottomasti vielä ehkä menee ylemmäs mitä Shrek-sarja ylipäätään, siis Arkasta lohikäärmeitä lohikäärmeet on niin kuin, ää, mahtavia olentoja niin kuin, äh, näistä fantasia hahmoista että niin kuin, se on se se on se ne on on niin 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 olemassa tyyli. onhan meillä liskot ne on periaatteessa semmoisia minilohareita tyyliin niin sanotusti äh, ja tota, Toinen oli FM mitä tuli katsottua pitkästä aikaa muiste, muistelen että onkohan tämä yhtä, oliko tämä yhtä niin typerä kuin silloin aiemmin, mitä tuli katsottua niin sausage party. Siis se oli, se oli äärettömän typerä hauska elokuva. Ja loppuosa oli taas semmoista niin kuin psykosit tuli le siis se, se oli kyllä yhtä, yhtä typerä kuin silloin kun eikään kerran katon ja ihan hauska kokemus jälleen kerran esille, mutta muuten, muuten ei mitään ihmeellistä alkaa yskittää, niin seuraavana vuoro.
1: Jaha, no mitenkäs sitten korppi, ootko vetänyt jengiä korvasta? Me voitaisiin kyllä joskus ottaa semmoinen korvanvetokisa, että asetuttaisiin vastakka ja vedettäisiin toisiamme korvasta, koska siinähän ei mitata pelkästään fyysistä voimaa, vaan myös henkistä ja hengellistä.
3: En ole vetänyt nyt ketään korvasta, mutta tota Vittu, melkein tekisi mieli. <tos> Hei.
2: <köhemmin>
3: Noniin. Joo. Joo,
2: joo, joo. No niin.
3: Nyt on ollut aika, aika pitkälti semmoista niinku retroilua pelien suhteen, mutta tota, ensin vuodessa kuitenkin se, että sähän laitat velho mulle sen Berserkin Memoriable, mikä edite on olikaan. Mä en tiennyt, mutta tota, sitä mä oon katsonut nyt melkein kaikki putkeet. se on tykännyt? No siis en mä tykkää siitä 3D-aoni yhtään, mutta mä tykkään siitä, että se on niin uskollinen ja jättää. Nyt mä varmaan suunututan kaikki. Mä ei
1: ole kuitenkaan siinä liikaa sitä 3D-tä
3: Se on mulle silleen, että sinun... se her- häiritsee välille.
1: No okei, okay, okei. Okay.
3: Mutta se ei ole niinku semmoinen, että mä antaisin silleen yhtään huonoa sen takia. Mutta mä saatan nyt niinku suututtaa kaikki Berserk-fanit, mutta mun mielestä se on hyvä, että se skippaa tiettyjä osia. Just sen takia, koska se on se Memorial Edition. Ja tota, totta kai meidän on tärkeää tietää näitä ja näitä juttuja, mutta sitten mä tykkään, että siinä on toi muu ollut tekemässä niitä musiikkeja kanssa. Se on musta tosi huikeata. Eli just tämä, joka on tehnyt vuoden 97 Berserkkiin näitä musiikkeja, niin se on ollut siinäkin. Tykkään kyllä tosi paljon siitä, Siis mitä tähän asti nyt kattonut. Ja sitten toi tota toissa päivänä tulikin neljäs ja viides osa deluxe-painosta postissa. Ja tota ne on vieläkin, mä en ehtinyt saada niitä. Nyt on ollut niin kiireistä tämä viikko. Sitten tuli yhtäkkiä tota halu ja yhtäkkiä. himo. Yhtäkkiä? Yhtäkkiä siellä tuli himot ja halut pelata toi tota Monsteritoi säikkisaari Niin kuin mä taisin viimeksi mainita, että mä aloitin sen. Ja mä ajattelen, että mä vedän vaan ne pronssimitalit, mutta mä vedinkin sitten kaikki kultamitalit sit, koska se on siis ihan naurattava helppo peli. No sehän ei nyt ole mikään, että siinä on paljon mulle itelle nostalgia-arvoa, ja, ja tota, <laughs> sitä tulikin sitten pelätu aika paljon, mutta siis eihän se, niin kun, se ei ole mikään mestariteos, se on ihan ok-peli, semmoinen hauska, tota, mutta mut se, mikä tekee tästä pelistä hyvän, on ne musiikit. Siis Herran Jumala, mitkä musiikit siinä pelissä on. Ja sit kuitenkin miettii, että se on niinku Disneyn lisensoima lisenssipeli. Mutta musiikit on ihan älyttömän kovat. Et mä siis ite, ite tota, suosittelen, jos ketään kiinnostaa, niin pelaamaan sen pelin vaikka just sen takia, että siinä on ne musiikit, koska ne on niin huikeet, mitkä siinä on. Sitten on niinku just semmoiset, että ne jää myös päähän soimaan tosi uskomattomasti. Mutta tota, sen sain tosiaan läpi, ja sitten mä ajattelin, että nyt mä voisin aloittaa tämmöisen pienen retroilu, retroilu niin jutun, että iltaisin pelaa jotain, leikka kakkosella jotain pelejä, Et nyt mä oon sit myös sitä tota Silent Hill 3 jatkanut, ja mä huomaan, että se, mä en jatka sitä niin paljon kuin mitä mä haluaisin, vaan mä haen semmoista tiettyä fiilistä, kun mä pelaan sitä peliä. Että mun pitää olla se semmoinen tietty Fiiles, että mä haluan ja niin kuin pystyn keskittyä siihen ihan täysillä koska se on, mä huomaan, että se on sitten peli, mihin pitää keskittyä niin kuin ihan älyttömästi mut sitten mä en uskonut ihan heti, että mä olisin aloittanut tämän pelin mutta tota, mä aloitin pelaa Harry Potter-salaisuuksien kamio PS2 ja tota onhan se semmoinen Goofy Ah-peli, mutta... Tota, Oletko
2: sinä sitä ollenkaan?
3: En, no minä oh. niitä itsekseni.
2: No tämä, minä olen miettinyt, onko sinulla tullut striimejä ollenkaan, mutta sitten... Hmm.
3: Oh, no. no nyt ei ole, nyt mä en ole hetkeen ehtinyt vaan yksinkertaisesti striimata, mutta sitä, sitä vähän Reporter 2 on tullut pelailtua, ja kyllä mä niin sitä. huomaan sitä, että... että tota, et siinä on, on niinku paljon niitä omia tai semmoisia niinku ihme ihmejuttuja, mutta mut kuitenkin niin jostain syystä mä pelaan, pelaan sitä. Joku siinä sitten kiettoi että jaksaa. Et onhan se vähän silleen, että mitä ihmettä, mutta ei siinä sen. Sitten tuli sitä uutta Foamstarsia pelailtua aika paljonkin itse nyt, että se on, se on kyllä tosi hauska peli, mutta se on just semmoinen, että siihen tarvii ne, ne omat, oman tiimin. Että saa niinku eniten, eniten kiinni tykkään kovasti, mutta kuitenkin niin eniten nyt on tullut sitten bingettyä sitä tota berserkkiä ja, ja tota sen sellaista.
1: No niin, jos sitten tuosta vielä nopeasti omat kuulumiset, vaikkei tässä nyt mitään ihan hirveästi erikoista ole tapahtunutkaan, että ihan sellaista perusarkee duuni. Salilla käyntiin, ja tota, sitten tuossa striimattuu kyllä toi Asuras Wrath, eli siis tämmöinen vähän niin kuin Capcomin julkaisema, tämä on vuodelta 2012. Se Ö, on peli. aivan
2: loistava peli, Ai että. Siis no joo, se, on,
1: se... se on kyllä tietyllä tapaa tosi hyvä. Kyllä, niin, että se jää
2: kesken pahasti.
1: Se on, se on joo, jos ei ole niitä DLCtä, mullahan ei tosiaan niitä ollut. Mutta tota, joo, eli siis tämmöinen ehkä vähän vähemmän tunnettu Capcomin julkaisema. Eli voitaisiin puhua tällaisesta niin Hidden Gemistä. Ja tota, tää, tää on tämmöinen tota, hyvin semmoinen niin muistuttaa rakenteeltaan, niin vähän niin kuin katsoisi jotain animesarjaa, jotain tämmöistä Shonenia tai Seinenia. Ja, ja tota, siinä pelataan tämmöisellä ö, puolijumalalla nimeltä Asura, joka, jonka vaimo tapetaan ja tytär siepataan ja hänet petetään niin muiden puolijumalien toimesta. Ja tota, sitten siinä kerrotaan niin tästä niin tuhansien vuosien tai oikeastaan no, varmaan jonkun kahdentoista ja puolen tuhannen vuoden ajanjakson aikana käytävästä taistelusta, kun hän yrittää pelastaa tyttärensä ja kostaa sitten näille muille puolijumalille. Ja tosi paljon noita quicktime-eventtejä. Tosi hienoja ö, välianimaatioita, niin kuin, tosi sellaista niin kuin, tyylikästä toimintaa. Itse taistelut, ei mitenkään hirveän erikoisia. Et ne tuntuu vähän sellaiselta niin kuin, täytteeltä, että on täytynyt vaan niin kuin, saada siihen peliin niin kuin, pituutta kestoa, että heitetään vähän niin kuin, massaa ruudulle ja, ja sitten pitää niin kuin, puristaa tota, läpi. Hyvin monet taisteluthan päättyy siihen, kun saatan tämän Burst-mittarin, kerättyy täyteen ja aktivoiseen, niin pääsee sitten taas seuraavaan vaiheeseen. Mutta tota, joo, 18 episodia, jaksoa, jotka tota, on vielä rakenteeltaan sillä tavalla, että niissä on niin kuin, alku, sitten semmoinen niin väli, johon sopis vaikka tämmöinen niin kuin, mainoskatko, ja, ja sitten lopetus, mistä tulee siis ihan niin jopa lopputekstit tietyissä kohdin, että jokaisen kentän näihin prologeihin on... Muistaakseni eri henkilö tehnyt myös noin illustrationit, että, että tota, siellä on hyvinkin poikkeavia sitten nämä tota, eri kuvitustyylit, mitä on käytetty tässä tarinankerronassa. Tosi hieno peli kyllä, kyllä
2: kyseessä. Asuras tulla tyyliin ja collection kolleksiin sellainen, missä on ne kaikki dlc mukana, että niinku se tyylit sai, sai, saisit sen koko pelin itsellesi, että niinku on että et sulle tulee se, just se true ending-tyyli, mikä siinä oikeasti on, eikä se jää siis, niinku tyyli vaan kesken niinku to be continued sille väärin.
1: Siis mä olen täysin samaa mieltä, että saisi tulla remasterointi, mutta mä en henkilökohtaisesti usko siihen, koska tota, mä luulen, että tämä peli ei aikanaan myynyt riittävästi, että tota, se tavallaan niin oikeuttaisi sen remasteroinnin siihen.
2: No, voin uskoa, että ei myynyt kunnolla, koska se oli niin rikkinäinen se peli ja sitten, sait sen koko pelin tyyli vasta niin DLC kautta, niin se oli vähän sillään, aika kamala idea kyllä.
1: Joo, se ei ollut kyllä mikään hyvä lähestymistapa siihen tarinan kerrontaan. Että, että kyllä, sen olisi niin kuin varmasti voinut toteuttaa äh, paremmillakin tavoilla, mutta sehän oli, siis just, äh, tämä oli PlayStation 3 ja Xbox 360 julkaistu niin tota, studiot ja, ja tota, etä siis julkaisijat, studiot ja julkaisijat oli niinku nimenomaan, tämä oli sitä pahinta aikaa, kun pumpattiin niinku kaikkia niinku DLC-paketteja, ainakin näin muistaakseni. Nykyään tosi monet, kun on tota, niinku jotain tämmöisiä DLCitä, niin ne on jopa ihan laadukkaita, että niissä jopa saa niinku rahoilleen ihan vastinetta, jos vaikka nyt mietitään tätä Resident Evil 4 remakeen sitä uh, Separate Waysia niin kympillä ihan huikea setti. Mutta tota, ei mulla sen ihmeempää, niin tota, mitä sanotte, jätkät, että mennäänkö me sitten tota, jakson pääaiheeseen? Eli kyllä. Tällä, tällä kertaa puhutaan tosiaan Metal Gearista pelisarjana. Mennään sellaista niin yleiskatsausta koko tähän pelisarjaan, että käydään, käydään läpi tota, ainakin pelisarjan pääosat sillain, että jossain vaiheessa voidaan tehdä sitten semmoista niinku mahdollisesti johinkin suosituimpiin peleihin jopa ihan omaa jaksoaankin, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin. Mitenkäs jatkat, onko tota, tämä pelisarja teille ylipäätään kuinka tuttu? Että onko tullut pelattua niinku Metal Gearia tai Metal Gear Solidia? kertokaa hei vähän ne liittyen tähän pelisarjaan. Ja miten, miten sä aloitetaan vaikka Korpista?
3: No tämä tulee ole varmaan aika lyhyt, mut, mutta tota... No, mä oon silloin silloin, kun se eka on tullut, niin mä en ole ollut vielä ees täällä planeetalla ja tuskin edes suunnitelmissa, mutta, tota, mutta tota kuitenkin, niin sitten myöhemmin, niin tota, kun tuli esimerkiksi Pleikka 2, niin se ei kuitenkaan, niin kuin, en mä koskaan niin kuin, ollut edes kuullut siitä pelistä, ja totta kai sitten niin myöhemmin. Mutta että kun omassa lapsuudessaan ei ollut niin noit... Solid Snake ja sun muita Että totta kai mä niinku sen hahmon tiesin ja sen pelin ja nämä kaikki jutut mitä siinä on, mutta niinku sitä peliä mä en ollut koskaan pelannut. Että oma isäni sitten todennäköisesti pelasi sitä ainakin joitain niistä. Mä en pitäisi kysyä häneltä että mitä, mitä se niistä pelasi mutta et, et niinkun itse ehkä oma kokemus on viisi minuuttia Metal Gear ACED tai joku, joku näistä tämmöisistä PSP-llä että niinku ole mitään mitään muuta oikeastaan. muuta kuin että Kojima on kuulemma tehnyt sen, no ei, kyllä mä nyt sen tiedän että sen on sen tehnyt, mut niinku, niinku ei, ei silleen niinku ole Meillä no meidän lapsuudessa ei ollut, ollut, ollut mitään niinku militaristisia pelejä paitsi tietysti joku Star Wars mut se on kuitenkin vähän eri, eri tavalla militarismista kuin mitä esimerkiksi justiin tää metallgeron tai mitä on ymmärtänyt. Eikä koskaan niin kuin ylipäätään ole. Mä oon kokenut, että mulle ei ollut ikinä niin semmoista kiinnostusta, kun sitten taas nyt niin kuin tälleen, kun on aihe on ollut nyt taas esillä tosi paljon ja niin kuin kiinnostaa, kiinnostanut ja alkanut kiinnostaa, niin ehkä, ehkä jossain vaiheessa tulee sitten niin kuin enemmän perehdyttyä tähän. Mutta ylipäätään niin tämmöiset supermilitaristiset pelit, tai mitä populaarikulttuurissa on, leffat, kaikki tämmöiset, että jos ne perustuu johonkin sotaan tai tämmöiseen, ja kyllä ennen kuin kukaan kysyy, olen nähnyt tuntemattoman sotilan, mutta niin ylipäätään niin militarismi ei mua aiheena silleen hirveästi kiinnosta. Et se on yleensä se ensimmäinen saattaa olla, mikä niin vie multa sen mielenkiinnon pois. Toki sitten niin kuin jossain teiniässä, kun Call of Duty oli niinku korkeimmilla ja tämmöisinä niin niitä tuli sit jonkin verran pelattua, mutta silleen, että koskaan ei, niinku, ei kiinnostunut niinku tarinat niissä peleissä kampanja vaan nimenomaan se multiplayer ja sitten se zombi. että se oli niinku semmoinen juttu mutta sitten mä niinku huomasin, että et jossain vaiheessa kun oli niinku niin hakanut niitä Call of duty et esimerkiksi Modern Warfare 1 ja Black Ops, ne, oli niinku, ne on ne mun semmoset, mitä tuli oikeesti niinku hakattua. Mut sit niinku jälkeen, kun alkoi tulla uusiin, niin sit se niinku loppu se innostus ihan täysin. Mut et ylipäätään niinku semmoset militaristiset pelit ei ehkä oo itelle semmonen juttu, mut mä olen valmis kokeilemaan just Metal Gearin, koska se on kuitenkin niin erilainen, kuin mitä Call of Duty on. Kalosdotit on tätä mättämistä ja tämmöistä aivotnarikkaan tyylistä pelailua, mutta solidit joo. on erilaisia.
1: Joo, ja mun on pakko tässä vaiheessa niin kuin sen verran sanoa, että joo, se on totta, että Metal Gear-pelit on hyvin semmoisia niin myös militaristisia, mutta ne on, niissä on myös hyvin semmoinen niin sodanvastainen ja pasifistinen teema ja niin, niin, on siis ydin, ydinasevastainen. Että tota, et, et ne on kyllä niinku hienoja kerronnallisesti myös, ja varsinkin kun mä tiedän, että Slaveppihan niinku rakastaa tarinapelejä, niin mä uskon, kyllä. että, että tota, suhun voisi niinku todellakin napata tämä pelisarja. Mutta hei, tota, onko sulla tota, kuinka kokemusta Slaveppiin näistä? No tota,
2: hyvin pintapuolisesti. Siis mä kyllä periaatteessa tiennyt, että Metal Gear Solid on olemassa, sitten mulla on Pari kaveria, jotka on hehkuttanut sitä pelisarjaa mulle todella uh, usein ja tor- todella monta kertaa, mutta kun jostain syystä en ole saanut koskaan aikaiseksi uh, aloitettua pelaamista. Pleikkari uh, uh, ykkösellä tuli kokeiltua uh, tuo Metal Gear Solid 1 ja uh, olihan se ihan vallan mielenkiintoinen kokemus. Itse, ja itse asiassa pakko sanoa uh, tunnustaa syntini, että mä olen pelannut PS1-emulaattorilla uh, niin Metal Gear Solid 1 Mä haluaisin mieleen pelata sitä oikealla konsolilla ja silleen, mutta tada-tada. se oli sellainen ihan kiva kokemus, kyllä. Mutta mut, mun periaatteessa mun ensimmäinen hiippailupelihan oli Splinter Cell. Ää, niin si- siitähän mä aloitin vähän niin mun hiippalupelien pelaamiset, mutta Vähän se, että ne pikkosi ja jalkoihin muihin peleihin, mulle sitten tässä kun mä itse rakastan tosi paljon pelata just niitä tuota, tasohyppelypelejä, ne on ollut niin kuin, koko mun elämä vähän niin kuin, mukana, ne, äh, tarinalliset tasohyppelypelit ja kaikki tämmöiset spyrot ja Crash Bandicoot. niin ne ei ollut niin vahvasti keskiössä itsellä koskaan tämä Metal Gear Solid-peli, mutta niin kuin, siinä äh, niin kun mä tiesin ne taustalla olevan, niin sitten kun ne on K-18 pelejä, niin Pystin äh, pelaamaan enemmän niitä ja katsomaan enemmän niitä sitten, kun, kun olin K18, kun täydin 18 vuotta ja vähän enemmän rupesin tutkiskelemaan äh, niitä peli, sitä pelisarjaa ja, ja onhan se erittäin nerokas ja äh, tietenkin haluan kaikki ne pelit niin kokoelmiin ja tälleen ja niin, äh, tuo mili- 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 mikä militarismi, minkä onkaan sota- sotapelit, niin äh, ne on ehkä itselle jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka mä olen kumminkin olen hyvin utelias monien pelien suhteen, mutta paljon vähemmän tulo on tullut pelattua mitään sotapeliä kautta FPS-pelejä, FPS-sotapeliä, just niin, kuin tällaisia, ää, niin kuin voi, voi olla niin, että se on vaan jäänyt vähemmälle, hu- vähemmälle huomiolle koko pelisarja, vaikka mä olen kuullut siitä erittäin paljon, koska niin kuin mä sanoin, että mun kaveri hehkuttaa sitä pelisarjaa ja on saanut häneltä tietoa jonkun verran ja tälleen, mutta no, en nyt vuosien varrella enää muista, mitä, mitä siitä on kerrottu, mutta kyseessä on kuitenkin jollain tavalla mestariteos, kun itse mestari on tehnyt sen ää, pelisarjan, niin, mutta sanotaan näin hyvin yksinkertaisesti, ää, lyhyesti ytimekkäästi pitkän selostuksen kautta pintapuolisesti on vaan kokemusta ei, ja tietoa, niin ei sillai, en ole sillä syventynyt pelisarjaan. Tiedän, perushyvät linerit ja kaikki tällaiset, niihme varoituks äänet, kaikki tällaiset, mutta. Mm.
3: Joo, tota, haluan kysästä, että onko ihan väärässä vai hakotella, mutta onko yksikään Metal Gear, ää, niin FPS-peli?
1: Ei, mutta siis ei, 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 siinä, mielessä, ei siinä mielessä, että voitaisiin puhua niinku mistään first person shooterista, mutta siis Metal Gear Solid 2 lähtien oli mahdollista niinku siirtyä kesken pelin ö, ensimmäisen persoonan kuvakulmaa ja niinku tähdätä aseella sillä tavalla, niinku, että lasertähtäimellä pystyisit niinku tarkemmin, tarkemmin tähtäämään vihollisiin tai esimerkiksi vaikka tuhoamaan noita valvontakameroita, mikä oli siis siihen aikaan aika kova juttu. Niin, niin tota, mutta ei, ei siinä mielessä, kun puhutaan niin normaalisti jostain first-person shooterista, niin siinä sellaista ei niin ole Metal olemassa.
3: Joo, sen halusin vaan varmistaa.
1: Joo. Mutta tota, okei, sit mä oon ymmärtänyt, että tota sulla Summo olisi sitten vähän enemmänkin kokemusta tästä pelisarjasta, joten avaapa sanainen Arkkuzzi.
0: Kyllä. Me... Olin silloin totani, tosiaan tosi junnu, kun se pleikkari tuli tämä Metal Gear Solid, mistä se sitten lähti. Ja onhan me monta kertaa omassa, tässä podcastissa maininnutkin oman puheenvuoron aikana siitä, että siis me olen pelannut sen Metal Gear Solidin varmasti eniten läpi, mitä mitä pelejä ikinä. Ja me olin pakko käydä katsomassa How Long to Speedran speedrun 100%, että kauas siinä menee. Kun minä että minulla meni suurin piirtein kolme tuntia siinä pelin pelaamisessa, että se peli mentiin läpi, ja me pelata sen päivän aikana kolme kertaa läpi, jos oli siis, että ei ollut kouluu siis me pelasin oikeasti sen niinku ihan, ihan niinku aina, se oli se aivan suosikki, niin ää, 100 prosenttinen speedrun ennätys on 2 tuntia 31 minuuttia, ja suurin piirtein kolmessa tunni meni, meni siinä, niin että ei hirveän kaukana kyllä olla oltu, mutta tuota, tai no, tietysti tämäkin on varmaan suhteellista. Hyvin kaukana ollaan oikeasti ollut. Mut, äh, muistan elämänä myös senkin koulupäivän, kun tiesin, että MKS 2 tulee ja äh, tie, sanoin vanhemmille, että me halusin syntymäpäivän lahjaksi. Ja koulupäivä tuntui mahdottoman pitkälle, sattui vielä just kuusi tuntinen koulupäivä ala-asteella olemaan. Se oli niinku ihan tuskaa, kun me olimme siellä niinku, että me että minä pelaamaan sitä ja me oli ensimmäinen. Meidän niin kuin lähiössä, kenellä oli tämä peli ja sama juttu, että yhdessä sillassa läpi samaa tie, että pääs pelaamaan sitä, niin se, siinä tuli myös semmoinen kestosuosikki. Mutta pakko sanoa niin kuin näistä, että on me muitakin pelejä siis pelannut ja jokaisesta itse tykännyt, paitsi että se kolmonen on niin kuin jäänyt välistä, mutta tuota, me on tykännyt todella paljon niin kuin näistä, että miten se niin kuin menee, semmoinen hyvä balanssi näissä toimintaa, tarinaa, toimintaa, tarinaa, joskus ihan älyttömän vahvaa tarinaa, ja ai että jos haluat syvää, tai syvää päätyy mennä tämän tarinan kanssa, niin se löyvät vaikka mitä kaikkea kivaa juttuja, ja, ja sitten nyt tälleen vanhemmiten, vaikka menen enää ole oikeastaan hirveästi pelannut näitä näin, niin me joka kerta jotain pientä uutta kivaa tästä pelisarjasta, että se, nyt on tullut, mitä mainitsinkin, niitä deflogeja, katsottu, että miten näitä pelejä on tehty, niin nämä on, siis Hideo Kojima itse on ihan siis ollut ihan käsittämätön edelläkävijä. Ja me olemme tykänneet sen niin tyylistä, miten hän on tehnyt sen. Ja varmaan just nimenomaan se, että hän on saanut yhdistettyä ehkä ne kaksi tyyliä, että sieltä ollaan tuotu sitä niin selkeästi otteita niin tästä japanimaisesta materiaalista, ja sitten ollaan tuotu kuitenkin juuri tätä länsimaista materiaalia. Jotenkin, jotenkin niitä, niitä siis semmoinen... Niin Yhdistelmä tässä näin näkyy vähän vähän sen ja jossain vähän vahvemmin niin tuota, toimii. Me on vaan tykännyt.
1: Joo, kyllä. Se on tota. Itselleni siis ensimmäinen Metal Gear, jota mä oikeasti pelasin, oli toi PlayStationin Metal Gear Solid 1 ja vähän, vähän niin kuin tota summokin, niin musta tuntuu, että mäkin pelasin sen peli niin kuin puhki. Että siis tosi paljon tuli sitä pelattua aikanaan. Mä en kyllä muista, että mä olisin pelannut sitä koskaan niin kuin noin nopeasti, mutta tota, mut se, että niin kuin, kyllä pelikertoja kertyi niin kuin ihan älyttömät määrät. Ja tota, siitä sitten ihan sellainen niin kuin luontaisesti tuohon Metal Gear Solid 2 Sons of Libertyin, jonka mä tilasin Kautta ostin paikallisesta puhelinliikkeestä. <lipäivä> Sinne, nimittäin, tota, pystyi tota, uutuuspelejä tilaamaan. Niin, tota, Tämä oli tämmöinen vähän erikoisempi ehkä pelin paikka, mutta mikä siinä. Ja siitä sitten. Tota, Onko jälleen kerran, niin, ei Ei, sitä ei näe ole olemassa. Tai sitä myymällä ei ainakaan ole olemassa. Että, että, niin kun, Ö, yhtiö voi olla olemassa, mutta, mutta ei enää tällaista niin kuin myyntipistettä ei ole. Mutta joo, siitä sitten ihan, ihan tosiaan normaalisti tonne Metal Gear Solid 3. Ja siitä tuohon Subsistence-versioon, jolloin tuli sitten niin ensimmäisen kerran pelattu alkuperäinen Metal Gear ja Metal Gear 2 Solid Snake. Sen version kautta nehän tuli tämä kyseinen peli. MGS3 Subsistence se tuli kolmella pelilevyllä, ja jos mä muistan oikein, niin ensimmäisellä levyllä oli niinku se pääpeli, toisella levyllä oli justiinsa näitä niinku lisämateriaalit ja sitten nämä vanhat pelit, ja tota, sitten kolmannella, olikohan siinä se niinku sellainen online-peli, jos muistan oikein. Mutta sehän oli tosiaan vähän ehkä vielä sillä lapsen kengissä koko teknologia, Pleikari 2 sen aikaan, että... Itse siinä kohtaa vielä ainakaan lähtenyt koko nettipelaamiseen mukaan, että ehkä sitten paremmin sitten tuolla Xbox 360. Mutta joo, et kyllä, niin kuin, että kyllä pelisarja on tuttu, että sie- siellä ei ole hirveän montaa peliä, mm. mitä mä en olisi pelannut ihan läpikin asti, ja tota, ai- ai- aika... aika Vähän on myös niitä, mitä, löytyisi, tai niin kuin mitä puuttuisi enää tuolta pelihyllystäkään kokoelmasta, kokoelmasta. Niitäkin kyllä ihan semmoinen hyvä nippu löytyy.
2: Itse saanut kerättyä PS2-selle Metal, 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 metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 2 Substance. Ja sitten PSPlle Metal Gear Solid Portable Ops ja ps 4 Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Nuo on ainoat, mitä mä oon saanut löydettyä ihanan halvalla, mutta ei, ei hirsti, siis tosi vaikea löytää, niin kun, tai harvoin tulee vastahan niin Metal Gear-pelejä ylipäätään niin Kirpputreelta. Ja sitten mä olen vääräs, väärä aika, väärä paikka.
1: Mm, sehän se niin aina on kirppotoreissa, että kaikki perustuu tuuriin, mutta se on sinänsä tosiaan jännää siinä mielessä, että kun useimpia Metal Gear-pelejä on siis myyty aivan helkkaristi, että nehän on niin kuin siis, voisi sanoa, että myyntihittejä toinen toisensa perään, niin se on yllättävää, että niitä ei löydy ihan kovin usein just kirppiksiltä.
3: Kyllä niitä löytyy, on mutta tota, löytyy. ne hinnat ovat... Löytyy.
0: Mä pakko sanoa tähän väliin just tästä näin, että kun niitä on niin paljon myyty kuitenkin ja sitten mulla kaveriporukka on paljon, ketkä on lopettanut jo joskus aikoinaan pelaamiseen ja vastaavaa, niin silti hyö vaalii just nimenomaan näitä pelejä. Nämä on niin ne ainut pelit, mitkä on jäänyt sieltä, niin, ja ne on niin kynsiä hampaa pitää niin näistä näet, vaikka niin mut löytyy paljon just uh, Nintendon ja Crashinystäviä ystäviä ja tällaisia, mitkä niin lapsuudessa on ollut tärkeitä elementtejä, ja niitä muistellaan joskus, että he, he tulee pelailemaan meille niitä, niitä niin. mutta sitten niin nämä MGS-pelit on sellaisia, että, niin kuin, että niistä ne ei luovu, et ne on sellaisia tärkeitä.
2: No kerran löytyy sitten Kirpparelta, niin sitten mä olen aina väärä, väärässä vääräs paikassa ja väärä aika.
3: Niin, siis niitä löytyy kyllä, mutta niin, se hinta on vaan aikamoinen yleensä. Et nytkin kattelin, mm. niin jollain kirpparilla oli MGS, se pleikkari ykkö, en mä nyt muista mikä se on, Metal Gear Solidilla se vissiin liikkuu. 35-45 euroa, et, et tota, mm. et ne on silleen niin kuin haluttuja.
1: No se ei tai itse asiassa ei ole haluttuja, mikään...
3: haluttuja, vaan siis niin kuin, että, että pyydetään paljon.
1: Joo, se ei ole itse asiassa edes mikään niin kuin hiuksia nostattava hinta Metal Gear Solidista, varsinkin jos me puhutaan niin alkuperäisestä ja kompleitista versiosta, niin mä, mä pitäisin tuollaista jopa vielä ihan, säyseenä hintana. Toki siinä tulee se, että välttämättä ei halua niinku just ehkä Kirpputorilta ostaa, kun Kirpputorien idea on se, että niinku tavara on edullista ja siitä halutaan päästä eroon. Mutta tota, hintana toi ei nyt vielä kuulostanut miltään ihan järkyltä.
3: Mutta lisään tuohon, että se, esimerkiksi se, minkä löysin, nyt muista mistä, niin oli tota, muuten ihan, ihan hyvä, 35 euroa, mutta sit siellä oli justiin näissä niin kuin hakasissa jotain kulmaa.
1: Sehän tosi usein tosi usein kun noi Playstationin ne mitä julkaistiin niissä semmoisissa kutsutaanko sitä big boxiksi vai mikä se on se semmoinen niin mihin mahtuu niin useampia mm, lemmiä, joo, niin niissä niin oli aika heikot nämä, nämä saranat justiinsa, että ne hajosi aika joo. herkästi.
3: Joo, olihan joo. se mutta sitten jos myydään tollasella hinnalla en sano että se oli liian kallis mutta että vois kuitenkin vähän fiksailla sitä Kyllä, kyllä. Tai siis itse, jos mä, mä oon siis myynyt jonkin verran joskus tuplia pois, niin mä oon itse fiksailu niin niitä niin se, se ei ole iso homma tehdä. Mutta kuitenkin, enkä nyt täydy ei nyt ole mitenkään niin kuin ränttiä tai mitään kenellekään siitä, vaan omia vietteitä.
1: Nyt te vedetään tämmöinen niin läpileikkaus Metal Gear Saagasta. Ja on tota, lähti liikkeelle vuonna 1987 kun MSX kotitietokoneelle julkastiin Metal Gear niminen eli ja tota, oli siis pelinä niin täysin tämmöinen, voisko sanoa uraaurtava ja aikaansa edellä jo pelkästään siinä mielessä että tällainen niin vihollisten se, että hiipaillaan niin kuin vihollisten ohitse, niin, että yritetään välttää niin kuin taistelemista ja yritetään välttää sitä, että ei, ei tulla niin kuin huomatuksi, niin sellaista ei hirveästi ollut, ollut videopeleissä aiemmin, eikä ainakaan niin kuin tässä mittasuhteessa, mitä tämä peli tarjos. Että tota, suurin osa videopeleistä oli sitä, että sä niin etenet ruudulla vasemmalta oikealle tai alhaalta ylöspäin ja, ja sä niin taistelet kaikkia vihollisia vastaan ja, ja päihität kaikki viholliset ruudulta. Ja nyt olikin peli, jossa sitten oli tarkoitus niin nimenomaan välttää huomatuksi tulemista ja tota, edetä mahdollisimman huomaamattomasti. Ensimmäinen Joo, toho
0: pakko lisää. Pakko Joo. lisätä juuri nimenomaan, että oli siinä mielessä, minun mielestä tämä on jopa ensimmäinen, että hyvin poikkeuksellinen siinä mielessä, että se oli joko tai, että joko se piti hiippailla koko aika eteenpäin. Semmoinen peli siis sen aikaisena, ja se tyyli tuli game over tai vastaava, että jos niin kuin nähtiin, tai se oli niin äkki-kuolema-tyyli saman tien. Tai mm. ö, sitten just päinvastoin, että sinun piti räiskiä kaikki matalaksi. Että tällaista niin välimaastoa periaatteessa ei ollut, että missä annettiin pelaajalle mahdollisuus selviytyä, jos kuitenkin sinut huomattiin, niin tämä oli hyvin poikkeuksellinen ja edelläkävijä tässä.
1: Niin, kyllähän tässä pelissä on mahdollista myös niin kun selvitä taisteluista sillä että jos hälytys aktivoituu, niin sä joko voitat ruudusta kaikki viholliset, jo silloin hälytys kyllä, kyllä, päättyy tai mm. sä pääset pakenemaan toiseen sellaiseen ruutuun, mikä niinku myös mm. katkaisee sitten hälytyksen. Kun tavallaan niinku vaihdat aluetta, niin mm. hälytys
0: päättyy. Kyllä. Läh- lähinnä se oma pointti oli niinku siinä, että se peli kokonaan rakennettiin jompaa kumpaa. Et, Kyllä. Et, et Kyllä. Li- niin.
1: Ilman muuta. Joo. Ja tota, tästä Metal Gearista, niin tota, siitähän tehtiin sitten myös ö, portaus kasipittiselle Nintendolle. Ja se portaus ei ollut. Läheskään yhtä hyvä, mitä tämä mitä tota, alkuperäinen MSX-peli oli. Se oli pelimekaanisesti ä, jonkin verran erilainen ja juonellisesti aika paljonkin erilainen. Mutta se kuitenkin myi niin hyvin, että sille lähdettiin myös tekemään ihan oma jatkoosa, joka tuli ulos sitten kasipittisellä Nintendolla vuonna 1990. Se oli tämmöinen nimeltään kuin Snake's Revenge. Ja tota, sillä ei ole sitten taas niinku mitään tekemistä varsinaisen Metal gear kanssa, ja itse asiassa Hideo Kojimalla ei ollut mitään tekemistä sen kyseisen pelin kanssa. Et se on niinku ihan tämmöinen Kojiman ulko, ö, Ko, Kojiman ö, Kojima ei edes tiennyt, että siitä oltiin niinku tehty alunperin tällaista jatko-osaa. Että hän sai sen tiedon sitten myöhemmin ja sitten hän tota, lähti rakentamaan itse MSX 2-kotitietokoneelle sitä niin kun, omaa jatkoosaansa, sitä oikeaa jatkoosaa tällä saagalle. Mutta hei, tota, keskustellaanko me vähän tota, vielä tästä Metal esimerkiksi tästä tarinasta, niin, niin tota, onko tämä Summa Kuinka Sulle Tuttu?
0: Nyt kun mennään ihan tähän alkuperäisiin, niin nämä on esimerkiksi sellaisia, että me on joskus aikoinaan kyllä testannut just nimenomaan sitä Nintendo-versioa, mutta tuota, ei ole ikinä varmaan puolta tuntia pidemmälle pelannut. Ja minulla olisi sellainen muistikuva, että tästäkin minä olen katsonut vaan sellaisia deflogeja, eli näitä me katoamme aika paljonkin just YouTubessa, että miten peli on kehittynyt ja miten se on niin aikaisemmin. Ollu joskus niin elä tai jäljessä, tai mitä niin aha-elämyksiä pelikehittäjät on tehnyt, niin tällaisia videoita on ainoastaan kattonut. En, ei muuten, ei ole, ei.
1: Okei, no mä yritän sitten parhaani mukaan avata. Eli siis Metal Gearin tapahtumat sijoittuu vuoteen 1995, ja paikkana on tällainen, niin voitaisiko sanoa, niin eräänlainen sotilasvaltio Outer Heaven, josta on kantautunut tällaista tietoa, että siellä kehitellään sellaista uutta, täysin uudenlaista asetta, joka niin kuin mullistaa sodan käynnin. Ja sinne sitten tota Foxhound-niminen erikoisryhmä lähettää parhaan agenttinsa Gray Foxin tutkimaan tätä asiaa, ja tota, Gray Fox tosiaan onnistuu jopa soluttautumaan sinne, Outer Heaveniin, mutta sitten hän jää kiinni. Hänet otetaan kiinni ja yhteys päämajaan katkeaa. Ja hänen viimeinen viestinsä ennen kuin hän jää kiinni on vain ostaan Metal Gear. Ja sitten muutama päivä Gray Foxin kiinni jälkeen Foxhound lähettää tuoreimman agenttinsa jonka koodinimi on Solid Snake, tänne autor Heaveniin, ja hän onnistuu sitten myös soluttautumaan sinne. Hän onnistuu pelastamaan Gray Foxin, ja Gray Foxilta hän saa sitten tiedon tällaisesta tutkijasta, tohtori Petrovicista, joka on Metal Gearin kehittäjä. Ja... Gray Fox käskee Snakeia pelastamaan tämän tohtori Petrovicin ja kertoo, että tota, häneltä saa sitten varmasti niin kuin, riittävästi tietoa tämän metalgearin tuhoamista varten. Ja niin sitten tota, peli etenee hyvin sellaiseen Metal tyyliin. Itse asiassa voitaisiin sanoa, että kun on niin kuin, tässä pelisarjassa mennään eteenpäin, niin tämä peruspremissi pysyy aina hyvin samantyyppisenä, eli pelaaja soluttautuu tällaiseen sotilastukikohtaan ja kohtaa siellä, välttelee näiden perusvihollisten huomiota ja sitten taas kohtaa sellaisia niin kuin vähän erikoisempia, vähän vahvempia sotilashahmoja, jotka on tällaisia vähän niin kuin Myöhemmissä osissa sitten ehkä vähän elämää suurempiakin <tosio> persoonallisuuksia, <tosio> mutta tota, ehkä, ehkä sitten tässä ensimmäisessä osassa ja ensimmäisissä osassa semmoisia vaan niin kuin hyvin ä, tällaisia, että yksi esimerkiksi käyttää asenaan bumerangia ja, ja sitten toinen taas käyttää niin kuin vaikka liekinheitintä. Ja, ja sitten yksi parhaista ehkä, ja tässä kohtaa täytyy sanoa, että metalgearit, Pelisarjana, ja siis Metal Gear ensimmäinenkin on ottanut ihan valtavasti vaikutteita sekä japanilaisesta että että länsimaalaisesta populaarikulttuurista. Yhtenä pomovastustajana siellä on esimerkiksi kaksi tällaista kyborgia, joilla on aurinkolasit ja nahkatakit, ja niiden alkuperäinen nimi näiden kyborgien oli Arnold. Mutta uudemmissa versioissa ne on muutettu. Mä en nyt muista, oliko ne jotain bloody bradeja vai mi- mi- mitä ne oli, mutta ne ei joka tapauksessa ole enää uudemmissa versioissa Arnoldeja. Mikä on ehkä tavallaan sääli? Eikä nämä bloody bradit suinkaan ole ainoa sellainen juttu, mikä on niin lainattu muista populaarikulttuurin tuotteista. Et onhan Metal Gearin kansitaiteessa ihan niin esimerkiksi selvästi otettu tosta The Terminatorin tällaisesta still jossa on Kyle Reese-hahmo. Se on niin Solid Snake on otettu tästä still käytännössä siihen kansitaiteeseen ihan koko lailla asentoa ja varusteita myöten. Ja tota, jos me mietitään muutenkin niin kuin Solid Snakein hahmoa, niin on täysin selvää, että ihan valtavasti kojima on ammentanut innoitusta siihen tuosta John Carpenterin elokuvasta Escape from New York, pako New Yorkista, ja Snake Bliskenin hahmosta. Onko tämä leffa muuten tuttu teille?
3: Nimeltä on kuullut Nimeltä on kyllä. Ja, ja sitten, tota, onko mä nyt ihan hakoteilla, kun mä olen ymmärtänyt, mä katsoin sitten siis pari videoa niin kuin tiedoksi, että se ei Metal Gear ollut ehkä ihan niin iso juttu siellä nimenomaan Japanissa kuin mitä se ollut täällä meillä länsimaissa. Vai onko mä ihan niin kuin hakoteilla tämän kanssijan kanssa, että se nimenomaan oli niin kuin täällä tosi kova juttu.
1: No mä sanoisin, mä sanoisin näin, että se NES-versio, sehän myi tosi hyvin, jopa siinä määrin, että sille tehtiin se epävirallinen jatko-osa, se Snake's Revenge. jolla ei sitten tosiaan taas Hideokojimmalla ei ollut niin mitään tekemistä sen kanssa, ja sitten hän, niin hän sai tietää, että tämmöistä niin kuin tehdään, niin sitten hän halusi niin kuin tehdä sen oma jatkoosansa, josta puhutaan sitten seuraavaksi tämän Metal Gear 2 Solid Snakein. Mutta tosiaan, mä meen vielä vähän sinne Escape from New Yorkiin, eli sieltä on sitten tosiaan ammennettu ihan esimerkiksi tästä Snake Pliskenin hahmosta aika paljon elementtejä Snakeiin ja ja, hänen myöhempiin variaatioihinsa, eli Snake Pliskenillä on muun muassa silmälappu ja tämmöinen vähän samanlainen hiustyyli, ja sitten... Tässä leffassa Snake Plisken muun muassa, tämä on tämmöinen lainaus, jonka Snake sanoo siinä useampaankin kertaan, että kolmi Snake, kun väki kutsuu häntä Plisken niin nimellä, niin hän vastaa siihen sitten, että kolmi että Snake. ja Tämä on semmoinen, mikä löytyy sitten niin kuin monista myöhemmistä Metal Gear-peleistä. Ja tota, joo, siinä leffassahan tosiaan tota, on tämmöinen, että... New Yorkista on tehty tämmöinen niin kuin vankilasaari, äh, joka on erossa muusta sivilisaatiosta muurien ympäröimänä. Ja tämä silta, joka sieltä sitten niin kuin johtaa äh, muulle alueelle, niin se on sitten vahvasti miinotettu. Ja presidentin lentokone Air Force One. Äh, joutuu tällaisen hyökkäyksen kohteeksi ja presidentti sitten sitten, pakenee sieltä lentokoneesta, oliko jollain pakokapselilla tai jollain. Mä en nyt ihan tarkkaan muista, miten se kuvio menee, mutta joka tapauksessa hän putoaa sinne New Yorkiin ja hänet yritetään ensin pelastaa niin isomman sotilasjoukon toimesta, ja sehän menee sitten homma ihan reisille, koska heti kun nämä sotilaat saapuvat sinne saarelle, niin sinne tulee käytännössä nämä vankilasaaren asukit ja sanoa, että, että joo, se on tota semmoinen juttu, että tänne ei ole mitään asiaa. Ja sitten sinne pitää lähettää tämmöinen yksinäinen sotilas suorittamaan tämmöistä lähes mahdotonta pelastusoperaatiota pelastamaan presidenttiä ja ja tota, pysyttelemään nimenomaan piilossa suorittamaan tätä tehtävää. Että tota, tosi paljon on niin huomattavissa, että sieltä on ammennettu elementtejä sekä hahmoon että jopa noihin tarinoihin. Oliko tota, summa, nähnyt kumpaakaan näistä leffoista Escape from New Yorkia tai Escape from LAtä?
0: Minä en ole ihan sata varmaa, että olisiko me kuitenkin junnuna nähnyt jopa molemmat ö, elokuvista, et kun noin kuulostaa niin tutuilta, mutta ei, ei siis ei, ei ole muistikuvaa kuitenkaan tarkempaa. Mutta muista jotenkin tosikin, vaikka se puhut tuosta noin, niin tuli kyllä heti sellainen fiilis, että minua on pakko pistää nämä paketlistille, että nämä on katsottava, että niin paljon yhtäläisyyksiä löytyy.
1: Siis ehdottomasti suosittelen kyllä kattoon, niin että ilman muuta, jos ei ette ole kuka... Tämä niinku teille kaikille, että jos ette ole nähnyt, niin kattokaa ihmeessä. Ne
2: vaheet, en ole koskaan kattonut. Ja jos se nyt vaikka Netflixistä löytyy HBO Max, mitä mä maksan tällä hetkellä, niin.
3: Siis mä luulin oikeasti, että mä oon. Tämän, mä oon tämän porukan Junnu, mutta kyllä se taitaa mennäkin Slavepille. Junnu kortti nyt sitten, kun minäkin olen siitä kuullut. En ole nähnyt, mutta tota... Kiinnostaa, kiinnostaa kyllä, jos se on niin muutettu nimenomaan se koko New York jo, niin saareksi.
1: Joo, siis se on semmoinen, niin käytännössä katsoen, niin kuin, huipputurvallinen vankila-alue.
3: Siis, on, Mutta onko se niin kuin, ihan siis koko New York?
1: Koko New York on siinä niin kuin, muistaakseni. Muistaakseni siinä oli tapahtunut joku tämmöinen niin luonnonmullistus tai joku, mikä oli tavallaan, vai elämänyt mä nyt sekoita sitä sitten tuohon Escape from LA:hin, eli siihen jatko-osaan, mut. Joku tämmöinen elementti siinä mun mielestä oli, että tota, joka tapauksessa koko New Yorkista oli muutettu tämmöinen niin maximum security-vankila. Että kun menet kerran ö, sisälle, niin ulos ei ole pääsyä. Ja tota, näin lähetetään sinne tosiaan sitten Snake Plisken niminen entinen sotilas. Tuo kuulostaa
2: jotenkin etäisesti tuo idea vähän semmoinen, joku sarja olemassa kuin Under the
3: Dome, mikä onkaan. Se nyt ei perustu tähän.
2: Ei, mutta se kuulostaa jotenkin siltä, se vähän melkein samalta, kuin siinä on semmoinen kuppola, jonka siis, sisään kaikki jää, että et ei pääse pakoon. Jotenkin kuulosti etäisesti etäiseltä vähän tyyliseltä vähän. Niin
1: kuin. Jos se taitaa perustua itse asiassa toi sun mainittama the Dome, niin se Stephen Kingin uh, romaanin? Joo, on. aivan, kyllä. Joo. Mutta tota, joo, tosiaan niin tämmöinen on siis ihan huomataan, että on niin kuin vahvasti otettu elementti. Ja sitten yksi juttu, mistä on myös niin kuin varmasti otettu vaikutteita, niin sitten tämä, onko se suuri pakoretki sitten toi suomenkielinen nimi, eli tämä The Great Escape. Niin tota, sieltä on sitten otettu vähän näitä tämmöisiä, voisiko sanoa, hiippailuelementtejä mukaan. Mutta tota, joo, eli mennään takaisin siihen tarinaan. Niin tota, Solid Snake onnistuu täältä Outer Heavenistä pelastamaan tämän professori ö, Drago petrovic Madnarin, joka on Metal Gear TX55 suunnittelija. Ja hän pelastaa myös tämän professorin tyttären sieltä. Ja, tota, sitten tältä professorilta hän saa tietää, mikä on tämän Metal Gear robotin heikkous. Ja tota, hän taistelee tiensä sen sotilastukikohdan läpi, tuhoaa Metal Gearin onnistuneesti, ja sitten viime hetkellä, kun hän on pakenemassa Outer Heavenistä, niin tämän sotilastukikohdan johtaja kohtaa hänet, tulee haastamaan hänet kaksintaisteluun, ja paljastuukin tulee suuri twisti, eli tämä Outer Heavenin johtaja on Big Boss, joka on Antanut siis koko ajan kodekin kautta ohjeita Snakeille, ja hän on tämä Snakein tämmöinen, mikä on, commander. Ja tota, sitten he käyvät niin tämmöisen kaksintaistelun kuolemaan asti, jota ennen Big Boss on kytkenyt Outer Heavenin itse tuhojärjestelmän päälle, ja Snakein onnistuu voittaa Big Boss, ja hän pakenee sitten sieltä, ja tehtävä on onnistuneesti suoritettu loppuun, ja Maailma on pelastettu tällaisen niin ydintuhouhkan öö, kynsistä.
3: Niin tämä nyt oli se, minä olen mennyt jo varmaan ihan sekaisin, mutta tämä oli nimenomaan se ensimmäisen.
1: Tämä oli vain alkuperäisen Metal Gearin juoni vuodelta 1987, julkaistu alun perin MSX kotitietokoneelle.
3: Joo bro. <tys>
1: <tys> Joo bro. Joo, sitten me siirrytäänkin seuraavaksi Metal Gear 2 Solid Snakein ö, pariin. Ja tämä pelihän julkaistiin sitten niin MSX 2 kotitietokoneille Japanissa. Ja tota, tämä sijoittuu Etelä-Afrikkaan. Siellä on tämmöinen uusi sotilasmahti ö, alkanut kasvamaan kuin Sansibar Land. Ja tota, heillä on käytössä jälleen kerran tämmöinen. Metal Gear tuhokone, jolla pystytään ampumaan ydinohjuksia mistä tahansa ö, maailmankolkasta. Ja sitten, tota, ylipäätäänkin niin kun maailma on kohdannut siinä tämmöisen energiakriisin, ja tämmöinen tota, professori Kio Marv on kehittänyt tämmöisen Oilix-kaavan, joka tota, sitten niin kun on, toimii ratkaisuna tälle katastrofiselle tilanteelle. Mutta käy niin ikävästi, että Zanzibar Landin sotilaat ö, kaappaa tämän lentokoneen, jossa Kio Marv on matkustajana, ja he siepää tämän professorin ja tämän Oilix-kaavan Zanzibar Landiin. Ja sitten, tota, no, sehän on sitten ihan selvää, että kun Zanzibarilla on käytössä tällainen metalgear ja heillä on tämä Oilix-kaava ja, ja muu maailma on energiakriisissä, niin heistä on niin muodostumassa semmoinen erittäin suuri uhka muulle maailmalle. Joten taas kerran Solid Snake kutsutaan palvelukseen. Tämä tapahtuu vuonna 1999, eli neljä vuotta alkuperäisen Metal Gearin tapahtumien jälkeen. Soli on annetaan tehtävä. Hänen pitää pelastaa professori Kio Marv ja tuhota Metal Gear, ja hankkia takaisin tämä Oilix. Ja hän soluttautuu tänne tukikohtaan ja nyt täytyy sanoa että tässä kohtaa mm, tämä peli on ottanut jonkin verran jo edistysaskeleita, että esimerkiksi alkuperäisessä Metal Gearissa ei pystynyt vielä ryömimään, mutta tässä pelissä on sitten tullut mukaan jo Pelimekaniikassa esimerkiksi tämä ryömiminen ja jotain muitakin tällaisia juttuja.
0: Yhtenä tota, isona esimerkiksi, niin siinä on mini, minimäppi, siinä on se kartta. Siinä on se mikä tosiaan. on ihan huikea Kyllä. edelläkävijä niin kuin, tota, tässä pelissä, että se on erittäin
1: iso askel. Todellakin. Joo, hyvä, että mainitsit on. taas kerran Solid Snake hiippailee ja taistelee tiensä läpi tämän Zanzibar Landin kohdaten näitä perussotilaita ja sitten kohdaten myös tota, taas kerran tällaisia vähän vahvempia sotilaita, jotka toimii pelin välivastustajina ja ehkä tässä semmoinen isompi plot twisti niin rinnastettuna nimenomaan Metal Gear 1-tarinaan on se, että yksi näistä vihollisista, joka kohdataan, on se Foxhoundin erikoisagentti, joka pelastettiin Metal Gear 1 eli Gray Fox. Hän on kääntynyt näiden tämän, tämän, niin kuin, sotilasvaltion puolelle ja hän on niin kuin, osa tätä Zanzibar Landia yksi heidän näistä ihan parhaista sotilaistaan. Ja tota, häntä vastaan taistellaankin, muistaakseni ihan useamman kerran jopa pelin aikana. Olisikohan ollut sillä, että ensin ainakin silloin, kun hän ohjaa Metal Gearia, ja, ja sitten ö, toisen kerran pelin lopussa käydään semmoinen niin lähi, lähitaistelu ilman aseita. Että häntä vastaan taistellaan ihan paljain käsin sellaisella niin kuin miinakentällä. Mutta tota, joo, Snake onnistuu pelastamaan tämän professorin, ja hän tota, itse asiassa kohtaa siellä myös tuon ensimmäisestä pelistä tutun ö, professorin ö, pe, pe, tohtori Petrovicin, ja tota, myös tämä tohtori Petrovic on ö, kääntynyt, tota, kääntänyt vähän kelkkaansa, alkanut pahikseksi, ja tota, on Sansibar Landin puolella tässä pelissä. Ja tota, sitten tota, tilanne päättyy siihen, että Snake onnistuu jälleen kerran tuhoamaan Metal Gearin ja taistelee siellä Miinakentällä tosiaan Grayfoxia vastaan, voittaa hänet ja Greyfox kuolee sitten sinne. Tämmöisen, niin kuin, sellaisen urhean soturin kuoleman kuitenkin sellaisen niin kuin, kunniakkaan, koska he kävivät niin kunniakkaan ö, soturien välisen lähitaistelun. Ja tota. Sitten kun Snake on pakenemassa tukikohdasta, niin vanha tuttu hahmo yllättää hänet ja tota, selviää, että Big Boss onkin hengissä. Se, että miten se on mahdollista, koska Big Boss jäi Metal Gear 1 sinne itse niin tuhoutuvaan Outer Heaveniin. Se ei meille selviä vielä, se selviää tarinakaanonissa sitten vähän myöhemmin, mutta me palaamme siihen sitten kun se tulee ajankohtaiseksi. Mutta Big Bossia vastaan käydään uudestaan taistelu. Ja tota, tällä kertaa Snakeilla ei ole aseita, mutta hän onnistuu sitten tota, löytämään sellaiset tarvikkeet, että hän pystyy sytyttämään Big Bossin palamaan ja voittaa hänet niin kuin sillä tavalla. Ja tota, sitten Snake pakenee. Zanzi Barlandista suoritettuaan tehtävänsä ja on sillä että nyt loppu nämä duunit ja hän siirtyy Alaskaan sitten eläkkeelle, Et nyt näitä keikkoja on nähty riittävästi. Sitten vuonna 1998 tulikin oikeasti se jymyjuttu, joka toi niin kuin isosti Metal Gearin nimenomaan länteen ja tota, se oli niin PlayStationille yksinoikeudella julkaistu Metal Gear Solid. Ja Tämä pelihän tota sai kyllä sitten niin myös oman versionsa PClle, mutta se tuli niin myöh- myöhemmin, tämä portaus. Tota, aluksi oli niin tämmöinen yksinoikeus ihan vaan niin kuin Sony PlayStationille. Ja mä veikkaan, että tämä peli on niin myynyt jopa PlayStation-konsoleita aika älyttömästi. Mä voisin ainakin kuvitella tällainen. Ja tota, t- oli siis semmoinen ihanen kuin jo e kolmosilla kun näytettiin tätä traileria, niin jengi oli ihan niin että et, miten tämä peli voi olla niinku niin mahtavan näköinen. Ja tota, tarinallisesti tämä peli sijoittuu niinku vuoteen 2005, eli onko se sitten niinku kuusi vuotta Metal Gear 2 Solid Snakein tapahtumien jälkeen. Ja Snake on tosiaan asustelee... Alaskassa hän elää tämmöistä hyvin erakoitunutta elämää ja kouluttaa noita haskikoiria. Ja sitten kun tämä äh, tapahtuu tämmöinen tilanne, eli, eli tota Alaskan äh, Fox arkipelagossa Shadow Moses saarella sijaitseva ydinaseiden purkulaitos joutuu terroristien hyökkäyksen kohteeksi, ja siellä itse asiassa päätyy panttivangiksi toi DARPan ylinjohtaja ja sitten toi Armstead-aseyhtiön presidentti. Niin tota, jälleen kerran Snake tarvitaan apua, apuun, mutta hän ö, on hyvin, hyvin niin kuin negatiivisesti suhtautuu tähän, ja hänet on itse asiassa on niin Sotilaat joutuu hänet vangitsemaan ja hän herää sitten tällaisessa sukellusveneessä, joka on jo matkalla sinne Shadow Hän Hänellä ei sitten ole kovin paljon vaihtoehtoja, että lähteekö hän suorittamaan tätä tehtävää vai ei. Ja Tässä tulee taas semmoinen elementti, mikä on, vaikka tämä ei toteudu ihan suoranaisesti tässä pelissä, mutta nimenomaan se, että Snakeillä ei ole vaihtoehtoja. Mä Lasken, että tämä tulee myös vähän näistä Escape from New York ja Escape from LA-elokuvista, joissa molemmissa on tämmöinen, että ensimmäisessä Snakein kaulaan on asetettu. Oliko, no voi olla nyt, että mä muistan väärin, mutta toisessa elokuvassa Snakein kaulaan oli asetettu pommi ja, ja toisessa sitten joku tällainen niin tappava virus, joka, joka piti niin neutraloida sitten tämmöisellä. Niin kuin vasta-aineella, ja tota, molemmissa leffoissa hänellä on niin kuin aikaraja, jossa, jonka aikana pitää suorittaa tämä tehtävä, ja tota, tämä on niin kuin mun mielestä tämmöinen, mikä on taas niin kuin lainattu vähän tähän Metal Gear-pelisarjaan. Ja tota, niin sitten Snakeillä annetaan tämmöinen lyhyt briefingi, että mitä sun pitää tehdä, ja hänet sitten ammutaan sieltä tämmöisellä yhden ihmisen pienoissukellusveneellä sieltä ydinsukellusveneestä, ja sillä hän sitten ö, pääsee tota, tänne itse laitokseen. Ja tota, siitä sitten hän lähtee taas pikkuhiljaa niin kuin, etenemään ö, kohti tavoitettaan, eli näiden tärkeiden henkilöiden pelastamista, ja se, tietenkin myös terroristien pysäyttämistä, koska terroristit ovat antaneet tämmöisen niin uhkavaatimuksen, että jos heidän tällaisiin niin vaatimuksiinsa ei suostuta, he haluaa siis, ö, että heille annetaan tämän menehtyneen Big Bossin jäänteet. Siihen oli jokin tämmöinen tärkeä syy myös, mikä liittyi vahvasti tähän näihin genom sotilaisiin jotka oli niin kuin, osana tätä ö, kaappausta. Mutta tota, mä en nyt muista sitä ihan tarkalleen, että mikä se juttu oli. Mutta tota...
3: vielä uudestaan, että keitä se nyt siis lähti niitä tyyppejä pelastamaan?
1: Eli siis ä, Armstack-asetehtaan presidentti ja Darpan ylin johtaja. Ja tuota, nyt niin kuin tullaan siihen vaiheeseen pelisarjassa, että nyt alkaa tulee niitä semmoisia niin elämää suurempia persoonia oikeasti, että ensimmäinen bossitaistelu esimerkiksi joka pelissä käydään, niin se on tällaista niin revolver oselottia vastaan. Hän tulee niin kuin, ensimmäistä kertaa tässä vaiheessa pelisarjaa mukaan. Ja tämä on tämmöinen niin vanhempi mies, joka pukeutuu hyvin henkisesti ja, ja tota, käyttää asenaan Cold Single Action Army revolveria. Tota, Hänestä siis kerrotaankin, että hän rakastaa spagettivesternejä. <laughs> ja ne toimii niin sellaisena isona vaikuttajana hänelle.
3: Avaapa ja vähän tota... tuota spagettivesterni, jos jotkut ei tiedä, esimerkiksi kuulijat ja nämä, mikä se on.
1: Okei, okay, eli siis toinen nimi voisi olla niin Italo-westerni. Eli siis mä, mä en ole mikään suuri itse niin sellainen westernien ystävä, mutta eli siis länkkärielokuvat, jotka on aikanaan tuotettu Italiassa suhteellisen pienellä budjetilla, ja, ja tota, niin kuin sellaisella niin kuin sarjatuotannolla. Et näitä on tehty siis tosi paljon aikana. Ja mä uskoisin, että ne on ollut myös silloin suosittuja, jos niillä on niin kuin, ollut sen verran kysyntää, että niitä on tehty. Tuon paremmin mä en valitettavasti sitä osaa avata. Kyllä mä mutta uskoin,
3: tota, että siitä saa aika, saa aika hyvin kiinni.
1: Okei, okay, hyvä. Joo, no mutta sitten tota, sit siellä on muitakin tällaisia personia ja käydään nyt vähän vaikka läpi näitä seuraavaksi. Eli tota, seuraava on sitten... Vulcan Raven, jättiläismäinen, shamaani, erittäin tämmöinen niin valtava lihaskimppu, joka, jota vastaan taistellaan pelin aikana kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla hän taistelee Snakeia vastaan, hänellä on varusteenaan, oliko se nyt M2, panssarivaunu, jonka Snake tuhoaa käyttämällä käsikranaatteja. Ja sitten toisella kertaa Vulcan Ravenillä on tämmöinen, kannettava versio, minigun, mikähän sille olisi oikein nimi, pikatykki, pikakonekiväri tai semmoinen, joka niin kuin, no, se on vähän niin kuin konekiväri, mutta se, se niin levittää sitä niin kuin ammusten ampumarataa. Nämähän nä, on siis sellaisia, mitä ei niin kuin, äh, ihmiset pysty edes kantamaan, että ne on yleensä kiinni helikoptereissa tai jossain tällaisissa niin kuin vaikka Ehkä jonkun raskaamman ajoneuvon päällä voidaan pitää tällaista. Mutta tota, tämä on, on, on vähän tämmöinen oma tasoansa oleva tyyppi, tämä Vulcan Raven. No sitten siellä on Psycho Mantis, joka... No, hän on tämmöinen... Mit, miten se nyt sanois sitten? Lain, onko se onko psyykikko oikea sana? Varmaan öö.
0: joo, just niinku, joku tämmöinen... Niinku. Ajatustelukia ei ihan niin kuin mediokaan, psyykikko, niin kuin, niin. En, en tiedä oikein.
1: Niin. Se justiinsa, että hän, hän pystyy niin leijumaan ilmassa, levitoimaan, hän pystyy lukemaan ihmisten ajatukset, hän pystyy ottamaan ihmisten niin mielet hallintaansa ja tässä on niin joitain hänen kykyjään ja tässä onkin sitten eräs varmaan sen aikaisen pelihistorian innovatiivisimmistä ratkaisuista tässä bossitaistelussa. Mutta palataan siihen ehkä vähän myöhemmin. Uh, seuraava olisi sitten Sniper Wolf, eli tämmöinen uh, naispuolinen lähpuu, uh, tarkka ampuja. Kyllä, eh, voidaan varmasti luokitella, että tämä kyseinen hahmo olisi lähpuu. <laughs> Sorry, mä vein tän nyt sulta, slaveppi, mutta...
2: Damn, suuri <laughs> rikas lennää. tekee
1: euroa. Okei, okay. pieni hinta. Öö, nais tarkkaampuja, joka, sanottiinkohan hänestä, että hän ei ole koskaan epäonnistunut merkitsemänsä kohdetta öö, surmaamaan. Että hän on jokaisen saanut hengiltä, jonka hän on valinnut kohteekseen, tai joka hänelle on annettu kohteeksi. Ja ketä siellä sitten vielä oli? No sitten siellä on tietenkin ainakin Liquid Snake, joka on Mies, joka muistuttaa ulkonäöltään meidän päähenkilöä Solid Snakeia, syystä joka kerrotaan vähän myöhemmin tarinassa. Solid Snake pelastaa ensimmäisenä tai yrittää pelastaa Darpan ylimmän johtajan, mutta valitettavasti juuri kun Snake on vapauttamassa tätä kyseistä henkilöä, Hän kuolee mystisesti oireisiin, jotka muistuttaa jonkinlaista hyvin voimakasta sydänkohtausta. Ja sitten seuraava tehtävä onkin lähteä pelastamaan tätä Armstekin presidenttiä. Ja Snake pelastaa tämän Armstekin presidentin Revolver Oselotilta, joka on kiduttanut tältä tietoja. Ja tota, ennen kuolemaansa DARPA Chief paljastaa Solid Snakeille, että siellä kyseisessä ö, laitoksessa kehitellään uuden tyyppistä Metal Gearia, joka on siis koodinimeltään nimeltään Metal Gear Rex. Ja tämähän on siis ensimmäinen kerta, kun Solid Snake kuulee, että tässä kyseisessä laitoksessa on sellainen ö, tuhokone taas kerran kehitteillä. Ja tota, seuraavaksi hän lähtee sitten tosiaan pelastamaan tätä Armstekin johtajaa Kenneth Bakeria, ja hän onnistuneesti pelastaa hänet ö, Revolver Ocelotilta. Revolver Ocelotia vastaan taistellaan ja sitten sen taistelun päätteeksi paikalle ilmaantuu kyborgininja, joka lyö käden poikki Revolver Ocelotilta ja tämä on sitten tärkeää myöhemmissä peleissä. Mutta tota, Snake pelastaa tosiaan tämän Hanstekin johtaja Kenneth Bakerin. Ja Kenneth Baker kertoo hänelle, kuinka tämä ydinisku Metal Gearilla voidaan estää ja miten siihen liittyy tämmöinen palkki ja tota, tällainen niin kuin avainkortti. Ja tota, sitten tapahtuu niin, että Kenneth Baker kuolee yllättäen oireisiin, jotka muistuttavat erittäin voimakasta sydänkohtausta. Ja Snake on tässä kohtaa vähän sellainen, you can fool me once, but you can't fool me twice. Ja ottaa semmoisen vähän kiukkuisen puhelun Eversti kämpelille ja sanoo, että, että nyt tämäkin kaveri on kuollut, ja ihan samalla tavalla, mitä hemmettiä täällä oikein on meneillään. Ja tota, sitten Snake lähtee eteenpäin, ottaa yhteyttä öö, Aiemmin kohtaamaansa naissotilaaseen Meryl Silverberryin, josta kerrotaan siis tässä vaiheessa, että hän on Eversty Campbellin veljen tytär, jos muistan oikein. Ja Meryl auttaa sitten Snakeiä pääsemään tältä ensimmäisestä rakennuksesta sellaiselle lumikentälle, jossa kohdataan sitten tämä Vulcan Raven tässä M2-panssarivaunussa. Snake saa meryliltä tiedon, että siellä toisessa rakennuksessa on tämän Metal Gear Rex-yksikön kehittäjä, tohtori Hal Emmerich, joka täytyy pelastaa, että hän voisi sitten taas kertoa, että miten Metal Gear, paitsi että se ydinisku voitaisiin estää, niin miten Metal Gearin voi tuhota. Koska näillä on aina jokin semmoinen sisäänrakennettu heikkous. Ja niin tässä Metal Gear tapauksessa. Itse asiassa tässä kohtaa mulla kävi pieni moka. Mä jätin tutustuma- tutustuttamatta tässä yhden tärkeän hahmon. Eli siinä kohtaa, kun Snake poistuu sieltä ensimmäisestä rakennuksesta ja saapuu tänne lumikentälle, hänelle tulee kodek-puhelu salatusta yhteydestä. Ja siellä linjalla oleva henkilö kertoo olevansa hänen suurin faninsa ja varoittaa, että siellä lumikentällä on miinoja. Varoittaa Snakea, ettei Snake juoksisi näihin miinoihin. Ja kertoo, että hän tarvitsee ne nähdäkseen. Nähdäkseen ne kartalla hän tarvitsee tällaisen niin mine detector-esineen. Ja sitten, tota, sitten päästään sinne toiseen rakennukseen tosiaan niin ähm, Snake menee alimpaan kerrokseen ja pääsee sellaisen sähköllä ansoitetun käytävän ohi äh, tohtori Hall American laboratorioon, ja siellä on sitä laboratoriota ennen on käytävä, joka on täynnä kuolleita vihollissotilaita, äh, joilla on sellaisia niin kuin pahoja viiltohaavoja, ja hän näkee sellaisen hahmon, äh, joka ei erotu kunnolla, mutta jonka ääriviivat näkyy, mutta hänellä on käytössä tämmöinen niin kuin häivepuku, stealth camouflage-tekniikkaa. Ja tämä hahmo kävelee sitten sinne al American laboratorioon, ja Snake menee perässä. Ja sitten paljastuu, että ö, tämä hahmo, joka sinne laboratorioon Meni on itse asiassa tällainen kyborgininja, joka käyttää aseenaan japanilaista katana miekkaa. Ja hän tiedustelee Hallemerkiltä, että missä on minun ystäväni. Ja Hallemerk ei tietenkään tiedä yhtään, ketä tämä kyborgininja voi edes tarkoittaa. Hän kusee housunsa ja pakenee kaappiin piiloon. Ja Snake tulee perässä laboratorioon. Ja sanoo Kyborgininialle että minä tarvitsen tuota miestä öö, ja tähän et rauhaan alkaa taistelu ja sitten käydään taistelu tätä Kyborgeninia vastaan öö, tässä taistelussa ei kannata käyttää aseita koska se tekee heti öö, tästä Kyborgeninistä hyökkäyksissään aggressiivisemman ja esimerkiksi jokaisen luodin joka Snake ampuu tämä Kyborgenin pystyy torjumaan tällä katana miekallaan Ainoa ase, jota siinä taistelussa voidaan käyttää, on nuo chaff jotka siis sekoittaa koneiden tutkat ja esimerkiksi vaikka valvontakamerat. Mutta joo, eli tätä ninjaa vastaan käydään, tämmöinen sotureiden välinen taistelu paljain käsin ja sitten lopuksi, kun Snake on voittanut tämän kyborgininian, niin tämä ninja kysyy, että Muistatko nyt, kuka minä olen? Ja silloin Snakelle aukee varmaankin sen taistelutyylistä, että se on Grey Fox, joka tapettiin Metal Gear 2 Solid Snakein lopussa, ihan siellä ennen Big Bossia olevassa lopputaistelussa. Ja järkyttyneenä sitten Snake ottaa yhteyttä Everesti Campbelliin ja tässä vaiheessa Naomi-niminen tutkija vahvistaa Snakein epäilyksen että todellakin äh, Gray Foxin eli Frank Jägerin ruumis äh, noudettiin Zanzibar-ländistä ja hänet herätettiin kuolleista. Ja hänelle puettiin päälle tämmöinen kokeellinen ähm, exoskeleton haarniska, joka lisää hänen voimiaan, nopeuttaan ja refleksejään äh, huomattavasti. Häntä pidettiin monta vuotta huumattuna ja hänelle tehtiin näitä tällaisia kokeita, koska tämä, tämmöinen kyporginin ja teknologia on tässä vaiheessa vasta aika alkutekijöissään. Hän on tämmöinen niin ensimmäinen prototyyppi tässä lajissa. Snake pelastaa Hal Emerikin ja hän lupaa antaa sitten tukea Snakeille tehtävän aikana ja hänelle voikin tota, esimerkiksi sitten soittaa kodekilla ja tiedustella vaikka esineiden sijainneista. Ja sitten onkin aika Snakein ö, tavata uudelleen Everste Campbellin veljentytär ö, Meryl Silverberg. Hänen otetaan yhteyttä missä muualla kuin naisten vessassa, jossa jos pelaaja on riittävän nopeasti, ö, ö, pääsee paikalle riittävän nopeasti, Meryl ei ole vielä ehtinyt laittaa housuja jalkaansa.
2: Nice.
1: <tos> 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 no niin.
0: tässä kohtaa on hyvä lisätä myös toi, että tähän peliin oli lisätty mikä ihmeellisempi easter egg. Siinä vaiheessa kun Meryl oli vankilassa, niin se pystyi tramppaamaan edestakaisin siis sitä semmoista, onko se niinku ilmakäytävä, et, ö, mitä pitkin menee. Ja siellä ilmakäytävässä oli sitten ö, Elmas, ö, tämä, te- No joo, ilmastointiputki ja sitten tietysti niinku se verkosto, mistä niinku se happi kulkee sinne vankilaan itse, niin sen kautta pystyi näkemään Merylin tekemässä vatsalihaksi omassa sängyssään niin sitä edestakaisi kohtausta, jos rampas edestakaisi. Se oli muistaakseni joku tyyli 30 kertaa, että sen kesti niinku ihan siis törkeä pitkä, jos sen halusi tehdä itselleen. Mutta tätä kautta pystyi saamaan myös Meryliltä housut pois.
2: Oi
1: jumma! Ei me ei ihan niin pitkään, itse asiassa on vaan neljä kertaa been there, done that, several times. Aijaa. Oliko se mun kertoja? kertoja? Mun mielestä on ihan sillä, että ensimmäisellä kerralla Meryl tekee niin kuin housutialassa vatsalihasliikkeitä, sitten punnerruksia ja sitten jotain kolmatta liikettä ja sitten neljännellä kerralla hän tekee jo vatsalihasliikkeitä pikkuhoususillaan.
0: Mutta ei siitä sen enää. Se on varmaan varma nuorena tuntunut niin hirveän pitkältä <laughs>
1: Kyllä, kyllä. Mutta sitten seuraava taistelu onkin sitten tosiaan Psycho Mantista vastaan, ja tota, tässä taistelussa Psycho Mantis ottaa Merlin hallintaansa ö, ja yrittää tota, usuttaa hänet Snakein kimppuun, ja Snake joutuu sitten, mm, voitaisiko sanoa vaikka, tyrmäämään esimerkiksi sitten ö, tällaisella niin kuin, tyrmäysgranaatilla Merlin Ja sitten tulee semmoinen pienimuotoinen ongelma, että Psycho pystyy lukemaan Snakein ajatukset ja hän pystyy väistämään jokaisen Snakein ampuman luodin. Ja näin ollen tässä vaiheessa on lähes mahdotonta Psycho voittaa taistelussa. Tässä tulee aivan huikea pelitekninen juttu. Haluatko sä Summo vähän avata tätä?
0: Joo, ehdottomasti. Eli siis tästä löytyy tosiaan ö, ihan älyttömän hienosti loppuasti rakennettu tämä järjestelmä. Eli ö, tarpeeksi monta kertaa, kun pelaaja on menettänyt hermonsa ja yrittänyt ampua tätä psychomentistä ja mikä ei onnistu, ö, tai hyvällä, erittäin hyvällä tuurilla saatat saada pieni hipaa sun psychomantisiin. Mutta tuota, jossain vaiheessa, oliko se ihan Roy Campbell, joka soittaa siulle tästä, että ö, niinku ohjaimen paikkaa pitää vaihtaa pelikoneessa ykkösportista kakkosporttiin, ja tämän jälkeen Psycho ei pysty lukemaan enää niitä su inputteja su ohjaimesta, ja se pystyt päihittämään sen. Mutta tähän on, tehty niin kuin, on, on, mutta se, mikä minun mielestäni tässä on tehty ihan älyttömän hienosti, on ehdottomasti tämä, että entä jos kakkosportti su pelikoneista olikin rikki? mitä sitten? Että mitä tapahtuu sen jälkeen, niin kolme kertaa, jos se kuolee tämän boss aikana, niin Roy Campbell soittaa sinulle myös ja kertoo, että siellä on kaksi sellaista patsasta, mitkä sinun pitää tuhota, että ne toimii semmoisena jonkinlaisena energialähteenä, niin neko käy tuhoamassa, niin sen jälkeen se pystyt myös tappelemaan tätä psychomentisia vastaan. Eli tähän on tehty ihan todella hyvin niin kuin loppuun asti myös ajateltu tämä, että entä jos ei pystykään tätä operaatioa toimittamaan loppuun.
1: Joo, ja mun ymmärtääkseni kun on tämä PlayStation, mikä se on, onko se Classic, uh, tämä minikonsoli, niin siinähän ei kai pysty vaihtamaan millään tavalla sitä ohjainporttia. Siinä se on kai pakko toteuttaa tuolla tavalla, jos olen ymmärtänyt oikein. Joo. Joo, ja tota, tähän Psycho Mantis-hahmoahan liittyy myös muitakin tämmöisiä hienoja, onko se neljännen seinän rikkominen, Kyllä. eli tota, jos sulla on esimerkiksi vaikka muita Konamin pelejä muistikortilla tallennuksia, sanotaan vaikka Castlevania Symphony of the Night, niin ö, Psycho Mantis lukee sun muistikorttis ja kertoo millaisia pelejä sä pelaat.
0: Juuri näin. Ja sitten se, ja mikä huu. oli minulle ihan maailman päräyttävin juttu ikinä Psykomäntisin kohdalla, niin se keskustelee siinä öö, sen Snakein kanssa, että hän pystyy myös ohjaamaan, niin tekemään su ohjaimelle jotain. Ja se käskee laittamaan su peliohjaimen lattialle, tasaiselle lattialle. Ja sitten sen jälkeen se sanoo, että kato, nythän hän liikuttaa tätä peliohjainta vasemmalle. Ja se lähtee tärisemään se ohjain niin, että se oikeasti liikkuu se ohjain vasemmalle. Ja oisko ollut just ylös tai alas mm. tai oikealle ja siis nuorempana kun tämmönen juttu oli, sanoin, niin se oli niin jotain niin siis päräyttävää, se oli niin siisti kokemus, silleen, että mitä tämmönen bossi ollaan tehty tähän peliin. Se on kyllä ihan
2: Kun on mindblow tuommoinen äh, efekti, että, niin sillä, että niin kuin, never, never seen, ja sitten on silleen, että wow.
3: <laughs> no siis niillähän oli tuossa nimenomaan tässä pleikkarin äh, MGSssä niin tarkoitus tehdä pleikkarin paras peli. Niillä oli aika iso budjetti, budjetti siihen.
1: Ja mä aika pitkälti väittäisin, että Metal Gear Solid, jos ei ole peräti paras niin on ehdottomasti kolmen parhaan joukossa.
3: tämän niin se peleistä.
0: budjetti oli itse asiassa 10 miljoonaa.
3: Joo, ja kahdeksan miljoonaa meni, meni kaikki näihin mainostuksiin, ainakin noista, mitä otin selvää tuolla internetsissä, niin siellä sanottiin, että Demolevyihin, lehtiin, ja. ääninäyttelijöille, kaikkeen niin kuin tämmöiseen, että aika, aika, aika niin sanotusti kuulostaa tälleen vuonna 2024 niin todella pieneltä budjetilta videopelille, niin. jos miettii, että Me, Alan meinas... Wake oli yli 64 miljoonaa. Totta.
0: Minä meinasin itse tätä vähän tarkemmin itsekin, niin tai siis jälkikäteen kuin tarina, mutta nyt kun sinä nostit tänne, niin ää, muistaakseni tämä devitiimi, kehittäjätiimi oli tosi pieni, että se oli reipas parikyt henkinen yksikertaisesti, että se oli ää, tosi, tosi pikkuinen se ryhmä, joka teki tämän pelin, ja ää, siihen aikaan, jos halusit pelistä tehdä demon, demolevyn, ja jakaa sen eteenpäin, niin se oli todennäköisesti koko peli. Että se oli vain rajattu sitten semmoiseen tiettyyn alueeseen siihen, että minkä se pystyi pelaamaan. Ja tämän takia tämä teknologia oli todella
3: kallista.
1: Okei, mielenkiintoista. Toi itse asiassa ihan super
3: Olihan siinäkin niin tota, ilmeisesti Koijama oli halunnut tehdä semmoisen pelin, että, että tästä, että tämä niin on semmoinen, että se tuntuu siltä, että sä oot itse siinä pelissä. Ja sitä tiin haettu tosi paljon. Ja hän on itse ilmeisesti sanonut, että hän on katsonut melkein jokaisen polygonin, mikä siinä on. Et siksi pöydät on ollut tämmöinen niin yksityiskohtainen juttu siinä. Ja Metacritic on antanut tälle pelille 94. Mä en itse koskaan näitä lue, mutta Metacritic on, on kuitenkin semmoinen, että se on ehkä ainut mm. semmoinen, mitä tulee joskus uuden pelin kohdalla katsottu. Ja eli on aika pirun kova on. siinä, että onhan täällä koko pelisarja tämmönen oma yksin omaa laatuaan ihan heittämällä, että se on ollut, huomaa niin kuin noista, että se on ollut paljon niin kuin edellä, edellä niin kuin kaikkea muuta.
1: Sitten Psycho taistelun jälkeen Snake ja Meryl joutuu Sniper Wolfin väijytyksen kohteeksi ja merolia ammutaan useita kertoja. Snake tarvitsee tässä kohdassa aseekseen kiikarikiväärin, joten hän ottaa yhteyttä Otakoniin ja Otakon kertoo sitten kiikarikiväärin sijainnin Tos, tosin muistaakseni tässä kohtaa jo Otakon on vähän sellainen, että mihin sä tarvitset kiikarikivääriä? Ja tämä on sellainen asia, mikä ehkä saattaa jäädä niin kuin pelaajalla mieleen tässä kohtaa. No, joka tapauksessa. Snake palaa ensimmäiseen rakennukseen ja hakee sieltä asevarastosta itselleen PSG-1 kiikarikiväärin ja palaa takaisin sitten tänne taistelukentälle ja päihittää ö, ensimmäisen kerran Sniper Wolfin. Mutta tässä vaiheessa siis haavoittunut Merlin on jo niin kadonnut, hänet on viety pois sieltä. Ja tota, Snake etenee kohti käytävän päässä olevaa ovea ja silloin hän joutuu väijötyksen kohteeksi ja hänet vangitaan. Ja nythän hän on siellä terroristien vankina ja häntä aletaan kiduttaa sellaisessa niin kuin sähkölaitteessa, joka syöttää sähköä hänen ranteisiinsa ja nilkoihinsa. Ja tässä tulee myös hyvin semmoinen niin mielenkiintoinen pelitekninen juttu. Eli ennen tätä Taistelua, tai oikeastaan tämän Sniper Wolf, ää, täs, ennen tätä kidutuskohtausta äh, Sniper Wolf-taistelun jälkeen mailing, joka on siis tämä, tämmönen, äh, voisiko sanoa, niin kuin datavastaava, joka pitää niin kuin huolta, hänelle soitetaan aina, kun peli halutaan tallentaa, niin hän soittaa äh, Snakeille ja sanoa, että et ole tallentanut pitkään aikaan, e, eikö nyt olisi hyvä aika tehdä niin. Ja tässä vaiheessa sitten pelaaja voi päättää tallentaa voi tallentaa tai olla tallentamatta. Mutta joka tapauksessa se on hyvin ratkaisevaa seuraavassa kohtauksessa.
2: Nerokasta, mutta onko tässä yleisesti mitään tavallisia tallennuskohtia vai onko se, se, että niitä tallennuskohtia on harvassa?
1: Se se tosiaan tehdään aina sillä että soitetaan tälle mailingille kodekilla ja silloin tulee mahdollisuus tallentaa. Ja silloin se tallennus on yleensä siihen sen ladatun alueen alkuun. Mutta tota, joo, sitten Snake tosiaan jää vangiksi ja häntä aletaan kiduttaa ja nyt tämä tilanne ratkaisee sen, että saako pelaaja hyvän loppuratkaisun, jossa Merol Silverburg jää henkiin vai saako pelaaja huonon loppuratkaisun, jossa Merol Silverburg kuolee. Tässä vaiheessa tietenkin on pakko sanoa, että tarinakaanonin mukainen loppuratkaisu on se hyvä loppuratkaisu, eli Merolin kuuluu jäädä henkiin. Mutta tosiaan pelaajan annetaan sitten kamppailla tätä kidutusta vastaan, jonka suorittaa revolver-oselot tällä sähkölaitteella. Ja se tehdään näpyttämällä hurjasti. Tuon mä muistan.
2: Tuon mä muistan tuon kahan, kun pelasin silloin sitä joskus Voisi Kivianakki sitä niin kuin PS1-emulaattorilla. Niin se oli hauska, jotenkin hassu kohta, se piti niin kuin se oli vähän niin kuin quicktime-eventtiä äh, että kohtaa. Et sun, sun piti niin ihan hullulla näpytellä sitä niin, että sormet äh, ihan veressä. Että, niin kuin, äh, sun piti kestää sitä saakelin kidutusta siinä. Ja, että, Milloin tämä loppuu, saakeli Aina alkaa väsyttää, sormet ei enää pysty.
1: Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä siinä on sillä lailla, että eri vaikeusasteilla niitä on vielä niin kuin eri määrä niitä vaiheita kyllä, siinä kidutuksessa. Paikkaan että tota, jos sä pelaat niin kuin jollain easy-vaikeusasteella, niin niitä saatto olla tyyliin kolme kierrosta normaalilla, olisiko ollut neljä. Joo, mä luistaisin, että niitä saatto olla neljä ja sitten voi olla, että niitä oli peräti viisi sitten, jos mennään sinne niin kuin vaikeampiin vaikeusasteisiin. Ja siinä kohtaa täytyy sit oikeasti sanoa kyllä, että kyllä pelaajalla on todennäköisesti sormet ja käsi kipeänä. <hum> sen näyttämisen jälkeen. Ja tässähän on siis toisena vaihtoehtona se, että painamalla selecti sä voit luovuttaa. Ja silloin Snake sanoo, että okei sä voitit, okei sä voitit. Että ei, ei pysty, ei kestä enää. Ja tota, siinä, siinä sitten määräytyy se, että, että pelaaja saa huonon loppuratkaisun ja Merle Silverberg kuolee. Mutta tota, aina näiden T-tähän kirjoitusten vielä... välillä... Mm?
0: Tähän vielä lisätäkseen just tähän kohtaan vielä kidutuksista, että tähänkin on lisätty ihan älyttömän siisti juttu, että jos se omistit sellaisen ohjaimen, millä pystyy huijaamaan, että se, öö. sulla on se turbonappula, että, se, niin kun, että fire, sä pystyy että kunhan painat vain yhden nappulan pohjaa, niin se rämpöttää niin sen, niin otakon tunnistaa sen, tai, tai siis osallot öö. tunnistaa sen, että sulla on siis käytössä ja se, se huijat ja se antaa rangaistuksen siitä, niin
1: Sehän nimenomaan jo sanoo siinä ennen sen kidutuksen alkua, että don't even think about pressing auto fire. I will know. <laughs> mikä on kyllä siis aivan tuossa taas sellaista niin neljännen seinän rikkomista.
2: Aivan hiton nerokasta oikeasti, vau. Wow.
1: <laughs> kyllä. Aina näiden kidutuskohtausten välillä Snake viedään selliin ja siellä sitten käydään kodek-keskusteluja ja tässä on taas semmoinen niin hyvä juttu, mikä tuli tuossa äh, mukaan tuolla ohjaimella, mikä tämä on hetki analogiohjain, jossa on tämä tärinätoiminto, niin tota Naomi kertoo Kodekin kautta, että hän pistää, niin kun, tai siis kun Snakein on ennen tätä tehtävää pistetty, injektoitu nanokoneita, niin hän pistää ne tota vaikuttamaan sillä että se niin kun rentouttaa käsivarren lihaksia kun Snake nimenomaan siis valittaa hänelle, että joo, 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 että okei, että käsi on vähän kipeä, niin hei, pistä ohjain ö, sitä kipeää kohtaa vasten. Ja sitten jos pelaaja laittaa tämän tärisevän ohjaimen siihen painaa kipeään kohtaan, niin sitten se mukavasti tosiaan kyllä vähän tota auttaa kipuun. Tämä on myös niin kuin, ihan fantastista neljännen seinän rikkomista. Mutta tota, selistä pitää paeta ja siihen on montakin keinoa. Eli tota, ihan ensin otetaan yhteyttä Otakoniin ja hän toimittaa Snakeillä tämmöisen niin ketsuppipullon. Ja kun vartijalle tulee vatsatauti ja vartija juoksee vessaan, sillä aikaa Snake voi laskeutua maahan makaamaan ja levittää ketsuppipullon sisällön alle niin, että hän olisi jotenkin niin loukkaantunut ja makaisi siellä tämmöisessä verilammikossa. Vartija kun palaa takaisin, niin tulee selliin tutkimaan, että mitä siellä... Mitä hirveää siellä on oikein tapahtunut ja sitten Snakeillä on mahdollisuus iskeä vartijalta tajukankaalle ja paeta sellistä. Jos tämä epäonnistuu, toinen vaihtoehto on mennä sängyn alle piiloon ja toteuttaa tämä sama asia, että kun vartija palaa takaisin vessasta, niin se katsoo, että Hö, selli on tyhjä. Äkkiä tutkimaan selliä. Vartijalta tajukankaalle, paeta sellistä. Ja sitten kolmas vaihtoehto, jos nämä molemmat epäonnistuu, on se, että... Kyborkini ja tulee paikalle ja tuhoaa ovesta lukon ja avaa sellin oven. Ja mä en muista ihan tarkkaan sitten, se vartija tulee tässäkin sinne paikalle, mutta se tulee kaiketivasti siellä käytävän päässä. Tähän on siis tärkeä hahmo myös myöhemmin pelisarjassa. Eli äh, tältä vartijalta voidaan lyödä, lyödä tai mutta sitä ei voida tappaa. Snake saa kidutushuoneesta varusteensa takaisin ja lähtee takaisin sinne paikalle, jossa kohtas äh, taistelussa Sniper Wolfin. Siellä hän saa flashbackkejä vähän tästä Merleistä, ja t- tässä vaiheessa Snakin niin tämä mm, morale, eli siis niin kun, mikä tässä sano nyt sitten, on, äh, on, on aika matala oikeasti. Ja tota, seuraavaksi kiivetään tämmöisen niin kommunikointitornin ylimmälle tasolla ja taistelemaan liquidia vastaan. Hän hän taistelee tällaisella Hind D-sotilashelikopterilla ja tämä kopteri pitää ampua alas käyttämällä Stinger-ohjuksia.
0: Ja tähän bossiin kanssa oli liitetty oikean elämän juttu. Eli tota, se, kun okay. soitit Roy Campbellille, että, että mistä sinä tiedät, että mistä tämä hind tulee, ilmestyy, niin sanoit, että käytä korvia, että sulla on stereo käytössä, niin se kuulet sen, että mistä se helikopteri tulee, että se tulee joko oikealta tai vasemmalta, niin se pystyy äänien perusteella katsomaan sen ilman suunnan siitä. Niin, jos sulla oli vanhanaikainen televisio, ja se oli, äh, sulla oli monotelevisio, ja suol, se oli myös asettanut sen monolle, niin sä saat kunnon roastin sieltä, niin mailingiltä Roilta ja, ja Naomiilta, että miten tähän aikaan vieläkin jollakin voi olla noin vanha televisio. oli edelleen käytössä.
2: Jälleen, <tosimus> <joo>, erittäin nerokasta. <tosimus> jästä sentään.
1: Joku niistä sanoo oikein sella. a mono TV. Ja, so mailing. Joo, me. <laughs> <laughs> ja, kyllä. Sitten mennään tota, hissillä alas sieltä tornista ja tota, taistellaan toisen kerran Sniper Wolfia vastaan ja tässä kohtaa itse asiassa ollaan yhteydessä Otakoni ja Otakon sanoo, että älä vahingoita häntä. Et, et, hän, on, hän on loppujen lopuksi hyvä ihminen ja Snake on tässä kohtaa tietenkin, koska tota, se oli se joka ampu Merliä, niin aika vihanen Otakonille. Mutta on ihan selvää, että otakon on ihan korvia myöten rakastunut tähän Sniper Wolfiin. Ja itse asiassa siitä saa kyllä sellaisen vaikutelman, että ei ne tunteet ollut myöskään täysin yksipuolisia. Että että kyllä myös Sniper Wolfilla oli tunteita tätä Hal Emmerkia eli otakonia kohtaan. Mutta loppujen lopuksi taistelu päättyy siihen, että Snake voittaa Sniper Wolfin ja hän kuolee. Sitten ollaankin oikeastaan jo pelin viimeisellä alueella, ja mennään ihan sinne ö, laitoksen alimmalle tasolle, ja löydetään sieltä Metal Gear Rex-robotti, ja tota, siellä sitten, kun on päästy kiipeämään ylimmälle tasolle tonne control roomiin, niin siellä pitää sitten käyttää palkiitä sen järjestelmän, Metal Gear Rexin järjestelmän sammuttamiseen kolmea erilaista palkorttia, mutta tilanne on se, että pelaajalla on ainoastaan yksi palkortti. Mutta tässä vaiheessa kerrotaan, että se on tehty sellaisesta materiaalista, että se kortti itsessään muuttuu eri lämpötiloissa. Eli se on perustasolla huoneen lämpötilassa, ja sitten se voidaan viilentää siniseksi kortiksi, ja sitten se voidaan kuumentaa punaseksi kortiksi. Ja tämä suoritetaan palaamalla takaisin aiemmille alueille, Mä en ole itse hirveästi koskaan perustanut tästä kohdasta, koska tästä tulee vähän semmoinen niin fiilis, mutta onhan se tavallaan kyllä niin kuin hienosti toteutettu. Omalla tavallaan. Mutta sitten kun sen tekee 50 kertaa sen edes takaisin ramppaamisen, niin sitten se alkaa tuntumaan. Joo, mulla on ihan sama
0: fiilis. Joka kerta kun tuli tämä kohta pelissä, niin mä silleen, että ää, ei taas tämä, ei
1: meidän haluta tehdä tätä. Täysin ymmärrettävää. Sitten kun on lopulta käytetty kolmannen kerran tätä punaista korttia, niin ö, tapahtuukin niin, että Metal Gear X käynnistyy. Ja, ö, Snake on vähän sillä että että hetkinen, että tähän piti niin kuin lopullisesti sammuttaa se. Mutta nyt meille paljastetaan, että terroristit ei olekaan saanut lainkaan haltuunsa niitä tarvittavia koodeja, ö, jotka tota, he olisi tarvinneet tämän Metal Gearin aktivoimiseen. Joten heidän piti suunnitella tilanne sillä että Snake käynnistäisi sen aktivoimalla sen näillä palkorteilla. Ja tämähän oli siis perustu siihen, että DARPA-chief oli oikeasti kuollut Revolver oselotin kidutuksen kohteena. Mutta sittenhän meillä herää kysymys, että kuka sitten oli se DARPA-chief, joka kuoli sydänkohtaukseen siellä sellissä, kun Snake oli pelastamassa häntä? No se oli itse asiassa yksi terroristeista tämmöinen decoy octopus, joka pystyy ottamaan niin tavallaan tahansa muun ihmisen hahmon muokkaamaan sitä niin kuin, geneettistä karttaansa sillä että tota, se niin kuin, muuttaa muotoaan. Ja, tota, sitten tota, taistellaankin Liquid Snakeia vastaan. Ö, hän ohjaa Metal Gear Rexia tai oikeastaan ihan aluksi Metal Gear Rexia ohjaa niin tämä mm, tuhokoneen oma järjestelmä, mutta sitten kun sen tutka on tuhottu, niin sitten tämä hytti aukeaa ja sitten voidaan niin päivittää Liquid Snake, joka on silloin niin kun, näkyvillä siellä robotissa. Ja näin Snake menestyksekkäästi sitten tietenkin tekee, mutta kun Metal Gear Rex räjähtää, niin Snake paiskautuu seinää vasten ja menettää tajunsa. Ja hän herää Metal Gear Rexin päällä, tuhoutuneen Metal Gear Rexin päällä, jossa on myös uh, Liquid Snake, ja siellä on Meryl tajuttomana. Ja Liquid Snake tietää, että tässä vaiheessa hänen aikansa on käytännössä katsoen lopussa. Hän tietää, että sinne laitokseen tullaan tekemään Yhdysvaltain toimesta ydinisku, joka tullaan lavastamaan sillä, Sellaisella peitetarinalla, että kun se oli tämmöinen niin ydinaseiden purkulaitos, niin tota, että siellä tapahtui onnettomuus, joka päätyi niin ydinräjähdykseen. Ja Liquid haastaa Snakein äh, lähitaisteluun Metal Gear Rexin päällä. Siinä on aikaa semmoinen kolmisen minuuttia voittaa hänet ja lopuksi Liquid sitten putoaa sieltä Metal Gear Rexin päältä.
2: Siis kaikki tolliset aikaria tehtävät on ihan paskaa, siis mä en yhtään tykkää semmoisesta. Siis siinä tulee aina kauhea tämmönen paniikkikohtaus, että niinku, ei niin paniikkikohtaus, On paniikki sellainen, että niinku, kerkeääkö tämän tehdä niinku, oikealla ajalla. Että niinku, kauhean kiire tehdä se tehtävä sillä, niin. siis, se, se, se on semmoinen, se, se, niinku, vie, että kauhean stressi tuloa siinä, että ei saa, keli soikaa.
3: Se on sen tarkoituskin, siksi niitä on.
1: Mä voin kertoa, että tuossa taistelussa paljon ja isompi uhka on nimenomaan toi aikarajan päättyminen. Niin on, Mä olen paljon on. enemmän kuollut siihen, että se aikaraja on mennyt umpeen, kuin siihen, että likuidi olisi niinku voittanut. Sama. Koska likuidi on niin kova väistelemää, se tekee, se tekee semmoisia ihme spin sivulla ja väistää ne. Niinku, Tämä on semmoinen se niin balleriina tyyli. Kyllä, se on tosi balleriina. Tosi ärsyttävä. No mutta joka tapauksessa. Eli tässä kohtaa sitten, jos ö, pelaaja on luovuttanut kidutuksessa niin, ö, ja sen jälkeen kun, hän on, niin ku, siis kun Snake on voittanut Liquidin, niin selviää, että Merrell on kuollut saamiinsa vammoihin. Ja tota, jos pelaaja ö, voitti tämän kidutustehtävän, ei antanut periksi, niin Merrell on hengissä ja lähtee sitten Snakein mukana pois sieltä laitoksesta. Ja tässä vaiheessa on tämmöinen niin kuin upea kohtaus, missä tota, tämä tapahtuu Kodek-keskustelussa, eli ö, Eversti Campbell, hänet tavallaan niin kuin, ö, poistetaan tehtävistä, eli, eli hänet otetaan vangiksi niin ja sinne tulee paikalle tämä, mikä, mikä sen tyypin nimi nyt onkaan, muistaako kukaan? Puhutko siitä
3: Housemanistä?
1: Onko se, joo, taisi olla joku Hausman tai joku tämmöinen, Hoffman. Se, ta, Hoffman tai Hausman House, joku Hausman
3: oli se, niin kuin, se ei ole se suunnittelija, vaan se niin kuin, ei Everstikään, mutta se niin kuin, turvallisuustyyppi. Mä en muista, mikä, no mikä se se. sitä
1: mä tarkoitan kyllä. Mutta tota, mä en kans nyt ihan sitä tarkkaa nimeä saa tota, ö, mieleeni, mutta joka tapauksessa niin, tota, hänen toimestaan Eversti Campbell siirretään sivun tehtävistä ja hän kertoo, että että tota, sekä Metal Gear Rex että, että Solid Snake, että kaikki tämä, mitä on tapahtunut, niin pyyhitään pois kartalta ja kukaan ei tule niin kuin, muistamaan tai tietämään näistä tapahtumista, että tämä tulee olemaan sellainen pimeä salaisuus Yhdysvaltain historiassa. Ja itse asiassa olemme mennyt vähän asiassa nyt liian pitkälle ennen taistelua Liquid Snakeiä vastaan, hän paljastaa että Snakeille, että he ovat veljeksiä. He ovat itse asiassa tota, ö, tällaisen tieteellisen kokeen ö, tuloksia. Tämmöinen koe, jonka koodinimi oli Les Enfant Terribles. Hirvittävät lapset. Ö, ja he ovat klooneja Big Bossista, legendaarisesta sotilaasta. Ja, että miten... Ö, Liquid on niin kun, ollut koko ajan katkera siitä, että, että tämä hänen veljensä David on niin, se niin sanotusti parempi ja tarkempi klooni, ja on saanut paremmat geenit ja hänelle on taas jätetty niin sellaiset niin kun, huonommat geenit siinä, että he ole niin kun, täydellisiä klooneja kumpikaan, mutta Snakillä on kuitenkin niin kun, paremmat ja tarkemmat geenit. Ja tämä on niin sellainen, mikä on ajanut niin kun, suurta katkeruutta liquidissa sitten tätä veljään kohtaan. Mutta tota, ei siitä sen enempää. Eli nyt Meryl uh, ja Snake pakenevat käyttämällä jeepiä pois täältä tutkimuslaitoksesta ja Liquid seuraa toisella jeepillä perässä. Hän on jäänyt henkiin siitä, että hänet tuhottiin, niin kuin, tai hänen käyttämänsä Metal Gear Rex tuhottiin. Häntä vastaan taisteltiin lähitaistelussa siellä Metal Gear Rexin päällä ja hän putosi sieltä varmaan jonkun 20-30 metriä vielä maahan. Ja tästä kaikesta hän on jäänyt henkiin. Hän seuraa Jeepillä sitkeästi perässä ja Merrell ajaa Jeppiä ja Snake saa sitten niin kuin ampua sieltä ö, Jeepin lavalta konekiväärillä liquidin Jeppiä ja niin kuin pitää tavallaan liquidin sillä isoissa että tota, tota, likvid ei pääse sitten niin kuin ampumaan sitä ö, pelaajan Se Ja se päättyy sitten siihen, että tämä tunneli päättyy ja molemmat nämä Jeepit kolaroitsee ja on siellä tällaisella niin kuin jäärinteellä kyljellään, ja tota, kyljellään, tai jopa katollaan, ja Merol ja Snake on oman jeepinsä vähän niin kuin jäänyt alle, että eivät pääse liikkumaan, ja Liquid tulee sieltä oman jeepinsä takaa, ja on valmiina sitten ampumaan sekä Snaken että Merolin, kun yhtäkkiä hän kuolee oireisiin, jotka muistuttavat, Hyvin paljon voimakasta sydänkohtausta.
2: Ai että yhtäkkiä.
1: Yhtäkkiä. <laughs> Anteeksi. Anteeksi porin murteeni. Ja taas kerran mä olen onnistunut tarinassa skippaamaan yhden tärkeän osan. Eli ennen tätä tehtävää se pistos, jonka Naomi antoi. selvästi
2: sellainen skippaja velho.
1: Kyllä. Mä en millään pysty tätä kaikkea informaatioa pitämään päässäni ja vielä latelemaan sitä. Tämä on jo mun tasolleni ihan huippusuoritus. Valitettavasti tällä rahalla saa tällaista.
3: Vanhuus ei tule yksin.
1: No mutta joo, lisää siitä pistoksesta. Eli Naomi pisti ennen tätä tehtävän aloittamista Snakeille näiden nanokoneiden ohella tämmöisen kokeellisen viruksen nimeltä FoxDie. Tota, tämä on tosiaan tällainen, mihin pystyy määrittämään ne tietyt sellaiset niin kun, ää, mikä se on niin tällaiset geenit, jo, 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 joihin se kohdistuu ää, ja joita vastaan se hyökkää, eli siihen pystyttiin koodaamaan tarkasti ne henkilöt, jotka kuuluu niin tota, tartuttaa tällä Foxdailla ja se, jotka se kuulu niin jotka kuulu surmata. Ja siellä oli nämä terroristit, ja sitten siellä oli myös tämä uh, Kenneth Baker listattuna siihen, että ketkä kaikki pitää saada hengiltä. Mutta siellä oli myös Liquid Snakein geneettinen koodi, ja hän kuolee sitten tähän Fox Dyehin viime hetkellä, ennen kuin hän ehtii ampumaan Snakein ja Merolin. Ja Snake ja Merol uh, pääsevät viimeisen Kodek-keskustelun jälkeen pakenemaan moottorikelkalla. Sieltä. Ja tässä viimeisessä keskustelussa sitten tota, Campbell on ottanut itselleen takaisin ö, tehtävän hallinnan, hän on ottanut suoraan yhteyttä Yhdysvaltain presidenttiin ja tämä, mikä nyt sitten olikaan tämä Hoffman tai Hausman tai mikä ikinä hänen nimensä olikaan, niin on syrjäytetty pysyvästi tehtävistään, koska ö, hän oli toiminut ilman sen suurempia toimintavaltuuksia. Ja tota, niin, Snake ja Meryl sitten tosiaan pakenevat pois Shadow Mosexelta. Tehtävä suoritettu ja maailma pelastettu jälleen kerran.
0: Tosiaan. Okay. Me haluan niin kuin, lisätä lähinnä niin kuin, vähän näitä teknisiä asioita tuohon no, ja miten tuo peli menee, mutta kävi mielessä, että kun käytiin näitä näin, niin öö, se piti lisätä vielä, että tosiaan Snakeko tappeli liquidity vastaan siinä vaiheessa, kun Metal Gear oli Rexinä, niin tuota, tuota, sehän tappelu sitten loppui jotakuinkin näin, että öö, Rexi pisti jalalla matalaksi tämän öö, Ninjan. Ei sentis koreaksi! <tuhun> <tuhun> mutta siis me en muista sen tarkempaa tästä, tästä kohdasta, että miten se jatkuu siitä sitten eteenpäin sen jälkeen, kun se litistyi sinne niin. mutta se kuitenkin, että tämän henkilön tarina loppui siihen niin.
1: Sehän oli itse asiassa jo tärkeässä roolissa, Mä tosiaan täysin unohdinkin ton seikan, mutta tota, Gray Fox eli tämä Kyborginin ja sehän oli tosiaan se, joka tuhosi sen tutkan. Sieltä Metal Gear Rexin olkapäältä mm. sillä käteensä totta. asennetulla tulla aseella ja tota, sai ylipäätään sen hytin aukeamaan.
0: Aivan, niin se menikin näin. Me jotenkin muisti itelli, että se niinku, tosiaan ammuttiin matalaksi. Se, se niinku, tutka niin. Mutta totta, totta. Se olikin se kohta, että se aukeaa se hytti niin sanotusti. Totta. Mutta joo, hei, me halusimme tosiaan puhua niinku tästä. Tämä on siis siin mielenkiintoinen ö, ajankohta ö, tälle, tälle pelille, että kun tämä on 98 toteutettu ja me itse on myös käymässä ö, sitä Ocarina of Time itseltään 6.4 samaa aikaa läpi, niin tuota, me aloin sitten vähän katsomaan tätä vuosilukua ja ö, myös tätä syntytarinaa, että miten tämä MGS on syntynyt. Niin tosiaan tämä peli olisi alun perin pitänyt olla sille, pelikonsolille, mikä sitten kanseloitiin tai sitä ei syntynyt ikinä. Tämäkin on muun muassa justiinsa, että jos Nintendo ja Sony olisi ollut yhdessä, niin tämä olisi ollut heidän heidän peli myös alun perin. Kuitenkin kuitenkin sitten kun ne kaksi ensimmäistä peliä oli, oli sitten hirveän suosittuja niin Nintendolla tai se, mikä ei ollut espirallista ja spirallista jatkoa osaa, mutta et, et tietyllä tavalla, että niin Sony sitten nappasi tässä pitemmän, pitemmän korren sen CD-formaatin takia. Mutta visuaalisesti, miten ö, tarkka, Hideo Kojima on ollut tämän pelin ö, aikaa, koska hän on itse muun muassa sanonut tämän pelikehityksen aikana, että häntä on ärsyttänyt sellaiset pelit, mitkä on liian samanvärisiä tai liian latteita koko aika. Ja minun mielestä tässä on tosi hyvä esimerkki just itse asiassa Silent Hillit ja Re- Resident Evilit, että tota, niin, et ne meidät mennä niinku vähän liian niinku tumman niinku, sävyiseksi koko aika. Ja hän halusi jollain tavalla niinku, saada sen, että olisi... Niinku, ö- Aikuiseen makuu tämä peli, mutta ettei, ei kuitenkaan, että me oltaisiin koko aika semmoisessa niinku kylmässä maastossa jollain tavalla, että ollaan kylmän rakennuksen sisällä tai vasta, vastaavaa, niin hän itse asiassa on myös ammentanut, just kun puhuttiin siitä avaimesta, että miten ärsyttävää se palki on ollut ja niinku sivu tai te- te- tehtävä, tehtävä niinku saa aikaiseksi, mutta tämä noudattaa samanlaista fundamentaliä kuin niinku, mitä vähän vanhat tasohyppelypelit on ollut, että on tällainen lumimaasto, laamaasto ja sitten on normimaasto, että tämä noudattaa tässäkin niinku, kehityskaavaa, tai siis tätä pelikehityskaavaa ihan todella paljon, mutta <köhön> se mikä Hideo kojimal oli iso, iso ongelma tämän pelin suhteen oli se, että hän halusi tämän jollain tavalla että se kamera toimii hyvin ja hän ei oikein tiennyt ikinä sitä, niin että miten, miten, niin missä kulmassa mikäkin asia pitäisi olla, niin hän osti ihan älyttömän määrän leegoja itselleen ja jokainen kartta, mikä niin kuin tästä... MGS-stä ollaan tehty, niin on rakentanut Legoista täydellisen version itselleen ja sitten niin kuin testannut siinä niin sitten niin kuin omalla kameralla, että toimii se, että niin kuin tästä kuvakulmasta kun se hahmo menee. Ja tämä on ollut ihan todella kova edelläkävijä just kameran suhteen, että tämä ei oikeasti, tämä peli niin kuin otetaan huomioon, että tämä on 98 tehty, niin tämä on edelleen kiva pelata niin kuin tänä päivänä, että se kamera toimii, niin se on aika iso. Iso juttu, kun taas just jos me verrataan, että menette pelaamaan sitä Ocarina of time", niin se kamera ei toimi. Ei todellakaan. <laughs> siinä on ihan todella iso juttu.
1: Jos mä saan sanoa tähän väliin, niin tuo on jotain ihan mm. uskomattoman hienoa, just mitä sä kerroit noista niin on niiden karttojen rakentamisesta. Mä en tiennyt tuota entuudesta, että oli mulla Joo. täysin uutta tietoa. Ja tota, nyt mä ymmärrän, että tota, jos kahdeksan miljoonaa meni niin budjetista, kymmenen miljoonan budjetista meni tota, markkinointiin, niin miljoona meni sitten varmasti leegoihin. Se pitää paikkaansa.
0: Mutta tuota, siinä oli myös siinä pelikehityksessä niin, äh, isossa roolissa äh, se visuaalinen tyyli, eli äh, Siihen aikaan vielä kuitenkin niin plekkari ei ollut niin hirveän tehokas. Että vaikka sitä haluttiin niin kuin näyttävän näköinen ja vastaava, niin onhan se fakta ihan, että ö, tota, niin pelikehittäjät silloinkin ymmärsivät sen, että hahmot ei pääse semmoiseen syvyyteen, mitä haluaisi. Eli silloin, kun me pelataan ja me nähdään oma hahmo, hahmoja tai vastaaviin, niin nehän on aika yksinkertaisia modeleita. Ja Hideo Kojima pitkään mietti sitä, että miten hän saa näkymään sen, että jokainen pelaaja tietää, miltä nämä hahmot oikeasti näyttää. Että hänellä oli yksi semmoinen iso, iso se tekijä siinä. Ja sitten hän tietysti ajatteli sitä, että ne vanha Nämä on ollut ehdottoman iso juttu tässä näin, mutta hän vaan tuo sen niin uudelle tasolle, eli hän tuo sen persoonallisuuden niihin kodekooleihin myös mukaan, ja tämä kanssakäyminen oli todella iso juttu siihen aikaan, että siinä oli niin tarkka henkilökuva plus sitten se luonne tuli siinä, niin kaikista sanapainoista ja mitä, mitä, miten se niin lause rakentui ja vastaava, niin meillä kaikilla on aika yhtäläinen niin kuin se näkemys näistä hahmoista, ei jää semmoista mysteeriä, ja tämä oli tosi harvinaista sen aikaiseen peliin, ja tämä on pakko nostaa kyllä hattua. Mutta sitten toinen, mikä myös niin visuaalisesti oli tosi tärkeä tässä pelissä, oli se, että hän halusi tästä tosiaan niin totisen tästä pelistä, ja hän halusi oikeita videomateriaaleja käyttää tässä pelissä, mutta hänestä tuntui jotenkin se, että se sotkee tämän pelin, että se niin kuin, ei tunnu kivalta, että sitten kun niin kuin, tulee semmoisia oikeita vide- videoita niin kuin, sekaisin siihen, niin että jotenkin, niin kuin, että se irtaannuttaa liikaa, niin hän käytti tätä varten sitä erittäin voimakkaissa tehosteissa, eli just, että kun puhuttiin näistä niin kuin sodista ja poliittisista asioista ja näistä, niin kuin pom-, oliko asia just puhuttiin, niin siinä käytettiin. Niinku sitä oikeaa videomateriaalia, niin se oli niinku niin semmoinen jo totinen tai synkkä, fakta maailmasta. Niin, niin ne sitten toimi semmoisena, mutta missään muualla ei käytetty sitä. Ja te on varmaan parhaiten, että ymmärrätte sen, että pleikkariaikaa oli, etenkin Final Fantasy-aikaa, tehtiin todella paljon sitä, niin että oli niitä low hahmoja ja sitten yhtäkkiä niin se muuttui semmoiseksi tosi sinemaattiseksi ja kauniiksi, niin Hideo Kojima yritti niin kuin kaiken puolin estää sen, että tällaista ei tapahtuisi, että tämmöistä siirtymää, hän koki sen tosi karseaksi. Ja me on ehkä itse todella kiitollinen siinä, koska se kokonaisuus toimii myös todella hyvin tämän takia.
1: Vuonna 1999 vuosi Metal Gear Solidin julkaisun jälkeen PlayStationille julkaistiin tämmöinen lisäosa kuin Metal, Gears, Metal Gear Solid VR Missions. Ja jos mä muistan oikein, niin siinä tuli semmoinen noin 300 virtuaalitodellisuustehtävää suoritettavaksi. Nämä olivat tällaisia niin kuin harjoitustehtäviä, joita oli myös kymmenen muistaakseni alkuperäisen Metal Gear Solidin tämmöisessä training-tilassa jotka pysty pelaamaan sitten vaikka ennen pelin aloittamista. Mutta tota, tähän VR-missioniin liittyy semmoinen, tästä ei ole niinku mitään loree varsinaisesti annettavaksi, mutta tähän liittyy semmoinen mielenkiintoinen ää, juttu, että jos sä halusit pelata tätä Metal Gear Solid vr missioniin niin sulla piti olla se alkuperäinen Metal Gear Solid-peli, koska tota, kun sä laitoit VR-missions-levyn sisään, niin se pyysi kuin niin avaamaan pelikonsolin kannen, laittamaan alkuperäisen MGS-pelilevyn disk 1 sisään, ja sitten sen jälkeen vasta se, se toimii sellaisena eräänlaisena avaimena, että sä pystyt niinku ylipäätään niinku käynnistämään sen VR pelin Tämä oli mun mielestä aika mielenkiintoinen, enkä mä muista, että tämmöistä olisi ainakaan si, niinku siihen aikaan tehty koskaan mitään vastaavaa.
0: Ei, mitään tämän kaltaista ei olla tehty, mutta et... Tämä oli jotenkin, niin kuin minä muistaa, että kun me tykkäsin itse pelata tätä, tämä oli sen ajan yhtiä lempäripelejä niin oikeasti kuin ärsyttävää tämä oli edestakaisin vaihtaminen näiden pelien kanssa. Että se, siitä alkoi kyllästyttää siis todella paljon.
1: No se on varmasti joo, eikä minäkään sano, että se hyvä asia oli, mutta se oli semmoinen mielenkiintoinen juttu. Oli, 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 oli. oikeasti kyllä. Ja tota, sitten vuonna 2000 julkaistiin äh, Game Boy Colorille äh, Metal Gear Solid Ghost Babel. Ja tota, tästä me ei käsitellä niinku, oikeastaan myöskään Lore yhtään, koska tota, tämä sijoittuu vähän semmoiseen, niinku vaihtoehtoiseen tulevaisuuteen, ja tämä ei ole tarinakaanonin niin mukainen. Mutta tota, ihan tämmöinen niinku, aika lailla, tämä peli on verrattavissa justiin, saa ehkä tuohon Snake's Revenge, ei, ei Snake's Revenge, anteeksi, kun, Metal Gear 2 Solid Snakeiin, että minkä kaltainen se peli on ollut. Ihan hyvä suoritus aikanaan Game Boy Colorille. Jaha, eiköhän me vedetä tämä jakso purkkiin. Ja musta tuntuu, että tällä on sen verran jo pituutta todellakin, että käsitellään loput sitten jossain tulevista jaksoista. Palataan tähän aiheeseen myöhemmin. Eli käydäänkö läpi tämä peruskierros, mistä meidät, kenetkin löytää. Aloitetaan vaikka summosta.
0: Mut löytää TikTokista, Twitchistä, YouTubesta, Instagramista. Summo, viimeinen kirjain on nolla. Tälleen on hyvä olla. Slavepi.
2: Mut löytää YouTubesta ja TikTokista Slavepi, The Games Chaser ja sitten tota Twitchistä pelkkä slaveppi.
1: Ja korppi, sano säkin nyt sananen tämän podcastin aikana.
3: Joo, <tos> mutta löytää Twitchistä Korp 1 ja TikTokista ihan korppi nimellä.
1: No niin, ja rautavelho löytyy sitten tietenkin YouTubesta ja TikTokista rautavelho retroholvina ja Twitchistä äh, ihan pelkkänä rautavelhona. Tässä vaiheessa halutaan kiittää kaikkia kuulijoitamme ja palataan tulevissa jaksoissa. Jos haluatte laittaa palautetta, se onnistuu YouTuben kommenttikentässä, ja se onnistuu myös sähköpostitse podcast at gmail.com osoitteeseen. Paljon kiitoksia teille kaikille, ja se on moro. Kiitos ja hei. Kiitos, moi.
2: Moro.